0: Lindenstraße offensichtlich unsere Emotionen auch egal sind, können wir hier auch Kuchen essen bei der Aufnahme, <lacht> weil dann ist mir auch alles egal.
1: Der Lindenstraße sind deine Emotionen nicht egal. Pünkte. Das kann man ihr nur wirklich nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil.
0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu Alter zu Eiter. Mir fallen nur noch die schlimmsten Sachen auf der Welt ein, weil ich gerade schon wieder Lindenstraße gucken muss. Ich reihe nur noch, mein Gehirn springt immer automatisch zum Worst Case. Zur neuen Folge, zu einer weiteren Ausgabe von Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Heute Teil 2, aber Folge 3 und 4. Oder wie ich sie nenne, Die Lindenhasse?
1: Die Lindenhasse? Ja. Was nennst du so, diese, die, unsere Serie oder die Folgen drei und vier? Oder ich hab nicht verstanden, was das
0: Die Serie an sich.
1: Ah ja. <lacht> Ach so, ah, jetzt verstehe ich es erst, wegen ha Straße. Ja gut, Straße müsste es ja eigentlich sein. Ja.
0: Ich sag auch gerne die Lindenhase, es ist mir egal. <lacht> es ändert nichts an meinem Haas. <lacht> und wie immer freue ich mich, dass ihr da seid. Ich freue mich nicht, dass ich es sehen musste. Und ähm, viele von euch mögen vielleicht denken, ja, das ist so witzig, da haben sie jetzt diese zwei Personas und so, dadurch ergibt sich auch so eine witzige Dynamik, aber ich habe so lange das von mir her dass ich das wieder gucken muss, weil ich das wirklich, ich habe richtig, richtig hart keinen Bock drauf, dass wir es jetzt an dem Abend aus, äh, aufnehmen und geguckt haben und morgen früh um sieben muss es veröffentlicht werden. Ich habe mich bis zur letzten Minute davor ja. zurückgewunden.
1: Ja. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Auch heute wird es wieder sehr interessant, denn wir haben die äh, dritte und vierte Folge der Lindenstraße geguckt, ähm, also von irgendwann Mitte Dezember '85 muss die Ausstrahlung gewesen sein und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Müssen wir
0: jetzt irgendwie zusammenfassen, was da gerade passiert ist letztes Mal oder nee?
1: Letztes Mal? Achso, du willst so einen Rückblick. Nee,
0: weiß ich nicht. Müssen wir das? Ich wüsste den auch gar nicht mehr so richtig.
1: Ich, nö. nö. Ach, okay. Müssen Wir, wir springen bei. ja
0: später eh in den Folgen. Man ne?
1: kann es ja eh dann auch hören. Also mhm,
0: mh, mh.
1: Derjenige, der wissen will, was in den letzten beiden Folgen passiert ist, kann jetzt einfach die letzte Folge Meine Freundin hast die Lindenstraße hören. ist doch schön. Wir warten hier so lange, bis ihr fertig gehört habt. Mhm. <lacht> so, oh. jetzt habt ihr fertig gehört. Grad 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 ich habe gerade vor einem
0: Stück Oh, der ist mir zu sahnig.
1: Was hast du denn da gegessen? Den ähm, Käsekuchen?
0: Raspberry Cheesecake. Ah, ja. Ich mag ja Cheesecake, aber der ist ja, der, der, ist, der ist irgendwie.
1: Okay, also nach der Lindenstraßenkritik auch noch eine Kuchenkritik.
0: Allerdings. <lacht> Lebenskritik muss ich hier gleich mal anbringen. Also wir steigen ein, Folge 3.
1: Die Absage hieß die Folge.
0: Die Absage, äh, die ich ihr gerne erteilt hätte, aber leider nicht durfte. <lacht> Steigt ein mit, äh, das Frau Beimer, Mutter Beimer, Spiegelei in einem Topf macht und da war ich ja schon wieder da war ich ja schon wieder lost hm? was passiert da, warum macht sie sich zwei Spiegeleier in einem Topf
1: das war eine hohe Pfanne
0: also jetzt hole ich euch mal ein ganz kleines bisschen hinter die Kulissen Backstage <lacht> schreien und erzähle euch, dass Nils, als die Szene kam, gesagt hat, hä, warum macht die Spiegeleier in einem Topf? Naja, das und stimmt. jetzt plötzlich nee. gibt es hier die große, nein. dieses nein,
1: nein, große Fun-Feedback. Oh, oh. den, den Topf schult sich mir nicht an, weil ich nämlich als die Kamera zurückgezoomt ist noch den langen Stiel gesehen hat und dann gesagt hat, ah, das ist eine hohe Pfanne.
0: Stimmt, wir haben ja gar keine Töpfe, äh, die einen Stiel haben. Habe ich vergessen. Die ne, nenne ne, ich ab jetzt Pfanne. Ne, jetzt gib ne, mir Moment. mal die Pfanne, damit ich darin Nudeln
1: kochen kann. Die einzigen Töpfe mit Stiel, die wir haben, sind die Kasserolen. Aber das ist ja wieder was ganz anderes, weil da ist der Stiel ja ungleich länger im Gegensatz zum Topfradius.
0: <lacht> okay, <lacht> Dann geht's jetzt mal weiter. <lacht> Daraufhin setzt sich äh, Mutter Beimer an den Tisch und ist sehr aggressiv in einem <lacht> Fettshaming, Self-Fettshaming-Modus. Ja. Hat sie das Bild vor sich liegen, was Klausi gemalt hat, auf dem sie sich zu dick findet. Start drauf und ist aggressiv diese zwei Spiegeleier.
1: Ja, guckt wahnsinnig böse dabei. Und hat einen Pullover ja. an, einen gestrickten Pullover, auf den irgendwie eine Latzhose gestrickt ist oder irgendwie
0: sowas. <lacht> ich dachte, hä, hatte sie nicht einfach eine Schürze um?
1: Ach, das war eine Schürze. Ich hab das, irgendwie, das sah so komisch aus alles.
0: <lacht> ich habe übrigens was vergessen. Was denn? Diese Folge ist Featuring. Ah ja, Featuring. Featuring habe ich vergessen. Genau. Featuring. Folge 3 der Lindenstraße namens Die Absage. Featuring. über emanzipation Brumborium. Wahnsinnig viel beunruhigender Musik. Und Betrug am Fiskus.
1: Dass du dir Brumborium aufgeschrieben hast.
0: Ja, sogar zweimal.
1: Du hast es dir zweimal aufgeschrieben? Mhm.
0: Einmal als Featuring und einmal als Situation. Ah
1: ja, verstehe. <lacht> Macht natürlich Sinn. Ja. Ähm.
0: ja, sie ist wirklich immer noch wahnsinnig wütend, dass Klausi sie zu dick gemalt hat auf diesem Bild. Ja. Und äh, als ihr Mann nach Hause kommt, kriegt er das natürlich auch dicke um die Ohren gehauen. Und sie sagt, da sollen wir mal gucken, was da für ein großes Brumborium drumherum, weil, weil es ist quasi der Sparkassenfotograf hat sich angesagt, ja. um die Story zu bringen. Ja. Und, und als sie sich dann quasi versucht, ihrem Mann zu erklären, was, was quasi passiert, sagt sie, das musst du dir mal plastisch vorstellen. <lacht> und wir wissen ja alle… Dass äh, Willi Tenner, oder wie der heißt, so sieht er Hans. zumindest aus, Hans, ähm, sich bisher Sachen immer nur zweidimensional vorstellt. <lacht> Und deswegen ist es wichtig, dass sie ihm diesen Rat gibt, dass er sich diese Sache plastisch vorstellen muss.
1: Also bei Hans wird man in, äh, innerhalb dieser Folge heute von uns auch noch lernen, dass er tatsächlich sehr zweidimensional denkt. Aber... Äh, uh. <lacht> Aber ähm, ja, Helga ist da irgendwie, die hat das Gefühl, dass er nicht so richtig nachvollziehen kann, was sie so wurmt.
0: Ja, ich finde es auch wirklich cool, dass wir hier seit mehreren Folgen mit diesem Topic dealen müssen, dass sie sich zu dick auf einem von einem Kind gemalten Bild findet und dass sich das auch mit, mit beunruhigender Musik durchzieht. Ich hoffe, <lacht> dass wir noch sehr, sehr viele Folgen an diesem sparkassen hängen.
1: Ich glaube nicht. Das war ja auch erst in der letzten Folge. Letzte Folge und diese Folge.
0: War das nicht, ging es nicht schon in ersten los?
1: Nö, nee, ich glaube es ist in der zweiten.
0: Naja, auf jeden Fall äh, sind wir danach im äh, Hausflur, ja. wo äh, die beiden Fitness, äh, die Mama und die Tochter.
1: Henny und Tanja Schildknecht.
0: Genau, die äh, kommen vom Joggen zurück mhm. und äh, wie sich rausstellt, sollte vielleicht die Mutter in den Sport gehen, weil sie... Zuckt überhaupt keine Mine. Ja. Sie zuckt keine Mine übrigens, ja. das ist ein Spruch. <lacht> <lacht> ich ich äh, passe mein Vokabular und meine Sprüche nur einfach an die Realität Klar, der Lindenstraße absolut an. Absolut richtig. Ähm, und die Tochter äh, hängt sich fast im Hausflur, weil ja. sie nicht mehr kann.
1: Ja. die Tochter ist richtig im Eimer. Ja,
0: und, und aber auch ihre Haare sind klitschnass, ja. also so wie nach dem Duschen. Ja. Und die Mutter ist noch super frisiert und so, ach naja, wieso, war doch gar nicht so schlimm und so. Ja. Und ich denke mir, hä, warum ist sie denn nicht die Spitzensportlerin? Also meinst du, es hängt schon mit der Sache später zu.
1: Nee, ich glaube, es liegt daran, dass ja äh, Tanja trainiert, wird ja darauf trainiert, Tennisstar zu werden. Und äh, wenn die Mutter mit ihr laufen geht, dann lässt sie die bestimmt irgendwie, keine Ahnung, am Baum im Wald, irgendwie nochmal ein paar Klimmzüge machen oder irgendwie äh, ein paar Extra-Runden drehen oder so. Und muss das... sie, Die Henny, äh, also äh, die Mutter Schildknecht, ist ja, ähm, ist ja auch Lehrerin von Beruf. Und ich glaube, so geht sie auch mit ihrer Tochter um. Ich glaube, dass sie die richtig, richtig antreiben wird und richtig triezen wird. Und ich so.
0: finde so gut, dass, und das erklärt mir auch viel in dem gemeinsamen Leben, was ich mit dir führe. Wie du so Situationen, die einfach nicht logisch sind, dir versucht logisch zu erklären, indem du in den Hintergrund wahnsinnig viele Nebenerzählstränge ein, naja. Ja, das war bestimmt so, ähm, dass die Mutter dann einfach ähm, auch sehr langsam und die hat die dann Einzelrunden geschickt. Also uns wird suggeriert, so dass sie zusammen joggen waren.
1: Das äh, was das Erste, was man im Drehbuch schreiben lernt, ist äh, zum spätestmöglichen Zeitpunkt einer Geschichte einzusteigen. Ähm, und das ist natürlich etwas, was die Lindenstraße schon ab Folge 1 perfekt beherrscht.
0: Absolut. Ich glaube, dass diese Geschichte... 20 Jahre vor dem passiert ist, was wir sehen und wir jetzt einfach nur noch, irgendwer hat vergessen, die Kamera auszumachen. <lacht> da stimme ich dir zu. Da und, sind sie sehr spät eingestiegen.
1: Und äh, deswegen äh, muss man ja nicht zeigen, wie sie mit ihr dreimal um Block läuft und sie fünf extra Runden drehen lässt, weil wir wissen, dass... Äh, Henny Schildknecht so eine super ambitionierte Mutter ist, die will, dass ihre Tochter Spitzensportlerin wird, die will, dass Tanja äh, der neue Tennisstar wird und die will auch, dass alles dafür getan wird, dass Tanja der neue Tennisstar wird. Das ist ja auch die Geschichte, um die es gleich dann noch gehen wird, die ja in der letzten Folge schon so, glaube ich, sogar der Cliffhanger war, weil sie unbedingt wollte, dass eine Reporterin kommt, um ein Porträt über Tanja zu machen.
0: Genau, und der Vater hat gesagt, die kommen hier nicht ins Haus. Genau,
1: Vater Franz hat gesagt, passiert auf gar keinen Fall und Daher wissen wir, das ist so eine, so eine, so eine, wie sich so eine Supermom, so eine, so eine Soccermom oder so, ähm, die will das unbedingt. Und deswegen ist es auch nicht für mich jetzt als Zuschauer nicht äh, undenkbar. Oder aber für
0: nicht. mich als Zuschauer.
1: Ja, aber keiner guckt es, es guckt ja niemand so hassend wie du.
0: Das stimmt. <lacht> Zumindest nicht so oft. Also und Zwei dann immer sehr <lacht> ja zweimal <lacht> zu viel das, danach sehen wir das kleine Kind, was sich äh, immer äh, Schokolade im Briefkasten ja, versteckt stimmt. und offensichtlich nach wie vor die einzige Person in dem Haushalt ist, die an den Briefkasten Aber
1: geht. Aber ich habe gerade eben mal genau hingeguckt und ich habe das Gefühl, das ist ein äh, toter Briefkasten. Und damit meine ich nicht den aus der Agentensprache, äh, wo man dann so geheime Orte hat, wo man sich Nachrichten übergibt.
0: Ja, das hat keiner so
1: verstanden. <lacht> Y-Leser haben das so verstanden. Wir, wir, bei uns war damals der tote Briefkasten das Nummer eins Agentensynonym. Aber ich glaube, das ist, da steht nämlich kein Name dran in dem Briefkasten, in dem sie ihre Schokolade gebunkert hat. Ich glaube, sie hat da heimlich irgendwie eine Briefkastensache für sich äh, herausgefunden.
0: Und äh, Else klingen wir sie erpressen. Mhm. Aber sie erpresst sie zurück ja. und sagt: Erzähl's ruhig meinen Eltern, dann erzähle ich ihnen, dass du hier alle Postkarten liest.
1: Und das ist doch ein, ein ganz schön cleverer Move, dieses so junges Mädchen. Ich finde auch,
0: das ist die erste, die dann so drops mic mäßig endlich mal dieser alten Tante da mal einen von Latz gibt. Ja aber wir also wenn es so weitergeht mit Else Kling äh, gehe ich davon aus, dass sie sie einfach in der nächsten Folge umbringt.
1: <lacht> also
0: weil wenn die ist ja sehr evil und dann wird ja. sie wahrscheinlich mal in die Wohnung äh, gehen mit ihrem rattengift und wird dem Mäusti mal was ins Porridge machen.
1: Ich würde sogar behaupten, dass Else Kling wahrscheinlich auch Kindergift hat.
0: Stimmt. <lacht> also ein ganz kleines Skelett auf Flasche. oder dass sie da
1: vergiftete Schokolade in das in den ja. Briefkasten steckt oder sowas.
0: Die ist echt evil, ne? Ja. So sie krass. Super evil. Wie oft auch nochmal betont wird, dass sie ja auch ein Nazi ist. Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, so, dann äh, sind wir in der Situation, wo die Mutter, äh, die, die Fitnessmama Henny. Ja. Henny und Tanja genau. äh, äh, sind bei sich zu Hause und, und Tanja geht es nicht gut. Na. Wir denken, erst, es ist noch vom Joggen, aber sie ist schlecht und, und ihr ist einfach sie hat Kopfschmerzen und so ihr geht es einfach nicht gut. Und dann legt sie sich ein bisschen hin, während die Mutter ihren Evil Plot erklärt, dass sie das andere Kind und den Vater über Nacht weggeschickt haben, damit sie doch heimlich dieses Interview der Cliffhanger von letztem Mal.
1: Aber ich finde es auch so krass wie äh wie außer Atem Tanja ist in der Wohnung, in einem Dialog mit ihrer Mutter, hechelt sie noch die ganze Zeit. Total, kann, so, kann sie überhaupt nicht bewegen, Man aber kann doch ist nicht. es
0: vielleicht doch von der, weil stellt sich später raus, dass sie eine Allergie hat, ja. kommt es vielleicht doch auch daher? Aber dann,
1: aber dann bist du doch nicht außer Atem, sie ist ja total verschwitzt und ist die ganze... <lacht> So, also, dass ich fast hyperventiliert habe, als ich das gehört habe ähm, und mir Sorgen gemacht habe um Tanjas und meinen Kreislauf, ja. ähm, das fand ich schon krass. Und wir beide, sind ja,
0: wir beide sind ja, was viele nicht wissen, weil wir es optisch verbergen, Hardcore-Jogger.
1: Ja. Aber ich fand es slightly overacted, ja. das ist natürlich bei einem jungen Mann. Vor allem, weil man
0: nach dem Joggen auch wirklich nicht noch... Na, also man kann sehr, sehr fertig und erschöpft sein, mhm. aber nicht anderthalb Stunden.
1: Eben. Das und
0: irgendwann trocknet so ein Haar auch wieder. <lacht> Ja, genau, aber das habe ich hier auch äh, zu stehen, warum stirbt das Jogging-Kind fast? Ja, mit den Namen möchte mich einfach mit denen gar nicht so engen. Ja. Ich will eine gewisse Distanz haben. Wird's Irgendwann wird es passieren. <lacht> <Eine lacht> Distanz. <lacht> Irgendwann. Irgendwann kriegen sie dich. Ja. Dann kam eine Szene, die ich nicht verstanden habe, wo, äh, wo ich mir erhoffe, dass du mir die erklärst. Ja. Und gleichzeitig aber auch überhaupt nicht daran interessiert bin. <lacht>
1: Okay, shoot me. Ja,
0: also das aber für die Hörer, ja, ne, halt für Klar. halt Was hat das von dem Opa geschriene Telefonat zu bedeuten? <lacht> es, ist, es wird ein Opa äh, in den, in den, von dem Hausmeister in den Hausmeisterraum gerufen, weil jemand für ihn angerufen hat. Genau. Der geht an das orangene Kindertelefon <lacht> und schreit ab da an geführte zweieinhalb Stunden in dieses Telefon. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging.
1: Also, das waren ja die äh, Nachbarn von den Klings, also die unten auch, das andere ältere Ehepaar, oh ja. das da wohnt. Mhm. Und, äh, die haben kein Telefon. Nee, die haben kein Telefon und es war ja auch früher, also so noch in den 60ern, 70ern Gang und Gäbe, dass es irgendwie ein Telefon im Haus gibt. Ähm, das aber die oben so, haben doch Telefone. Ja, das sind ja auch moderne Familien, aber die unten beiden sind ja alte äh, alte Familien. Die haben dann keinen eigenen Anschluss und dann kriegen, telefonieren die dann auch von da. Er sagt ja am Schluss des Telefonats, sagt er, was schuldig dir? Und dann sagt er zu ihm, na, du wurdest doch angerufen, du musst gar nichts zahlen. Also da sieht man auch, dass die mit Telefon auch gar nicht so ist ihnen nichts. Ist so moderne Technik sozusagen. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich auch nicht hundertprozentig, akustisch einfach verstanden, um was ja, es da haben Telefonat wir ja jetzt gerade nur eine halbe Stunde gebraucht. Weil, der, weil der die ganze Zeit äh, geschrien hat, aber so sehr bayerisch.
0: Ja, man hat ihn nicht gut verstanden, ne? Das ist so
1: der Bestatter Ehemann, genau. Ähm, aber, aber es hat ja irgendwas... Aber ist, genau, aber das war auch gar nicht so wichtig, weil die äh, Szene sich auch bildlich sehr gelöst hat, denn hinter ihm anscheinend, weil er irgendwas klären wollte, stand zufällig Siggi. Siggi, der die der, von dem Pärchen, die als erstes, die wir als erstes gesehen haben, die äh, oben eingezogen sind in die Lindenstraße. Und Siggi wissen wir ja, arbeitet beim Zoll und hat irgendwie da gerade Ärger ähm, und äh, weil ihm Veruntreuung vorgeworfen wird und er ist so ein bisschen so, also man weiß, er will da jetzt natürlich irgendwie seinen Job behalten, da so ein bisschen glänzen und so. Und äh, man merkt ihm an, dass er checkt, dass in diesem Telefonat so ein bisschen was läuft. Also, gar nicht so dramatisch, weil dem, der Opa telefoniert da und redet irgendwie über den Honig, den er da unten an der Haustür verkauft. Ähm, aber der Blick von Siegfried sagt, wo Siegfried glaubt, der ist da eine Sache auf der Spur. Ähm, und dann geht der Opa eben auch, dann kam eben nochmal mit dem, dieser Dialog mit dem alten Klingen über, über die Kosten des Telefonats. Und ist dann weg und zurück bleibt ein Siggi mit, mit eiskaltem, äh, vernichtenden Blick. Und das war eigentlich das Wichtige an dieser Szene. Dass wir ah, sehen. siehst
0: du, ich hab den ängstlich interpretiert. Also den Blick.
1: Ja. Nee, das war ja so sehr, also so sehr lauernd, der stand ja auch immer so halb hinter der Tür und hat da so mit seinem hochgeschlagenen Kragen dem Opi beim Telefonieren zugehört.
0: Der hat bestimmt da irgendwas, der ist doch nicht ganz knusper, der Sigi.
1: Nee, nee, das, da, das werden wir ja heute auch noch ordentlich feststellen in der Folge. Echt? Dass Sigi nicht ganz knusper ist?
0: Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen.
1: Sigi? Der Mann von Elfi? Mhm.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, ey Leute, ich versuche das wirklich so schnell wie möglich immer wieder aus meinem Gehirn hinten runterfallen zu lassen aus dem, aus dem Wissenstisch, der in meinem Gehirn steht. Aber wir
1: haben das vor einer halben Stunde gesehen. Mhm.
0: Ja. So. Nächste, nächste ja. Szene ja. ist äh, bei den Beimers zu Hause. Mutter Beimer hat sich äh, ihr, ihr Korsett angezogen ja. und ich sehe ihren Nippel. Ja. Wir wissen also, Instagram hätte diese Folge gelöscht. Ja,
1: das stimmt. Ähm, oder zumindest irgendwie drei Tage vorher und drei Tage nachher gezeigt. Ja. Ähm, das ist aber was, wo ich, äh, was ich so aus der Lindenstraße kenne, ähm, dass die sehr, da sind werden halt Alltagssituationen gezeigt, deswegen ist da ja jetzt auch Nacktheit nicht irgendwie die Sache oder so.
0: Ich bin nie nackt im Alltag.
1: <lacht> ja, ähm, und deswegen haben die da nie so ein Brumbogen drum gemacht. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass da damals tatsächlich die Presse auch gesagt hat, so das ist schon krass, was man hier im, am Vorabend gezeigt bekommt.
0: ja. Und äh, Aber sie versucht quasi für den Fototermin mit der Sparkatze sich besonders schlank anzuziehen. Das ist, äh, das ist sozusagen die Idee dahinter. Er
1: trägt diesen sogenannten Liebestöter.
0: Ja, das stimmt. Meine ja. Liebe ist jetzt tot. <lacht> Und was mir in der Szene auch nochmal aufgefallen ist, dass andauernd in Szenen, wo die harmlosesten Sachen passieren, eine wahnsinnig dramatische Suspensmusik läuft. Das macht mich echt fertig in der Serie. Weil, weil dadurch kriegt alles so ein, aber so eine Creep-Musik, dadurch ja. kriegt alles so ein, ja. also auch so Szenen, die wirklich total harmlos sind. Aber dadurch wirkt jedermann so leicht rapey und jede Frau aber auch so leicht, hat so einen Mörder-Vibe. Also wie auch zum Beispiel die, die Mama von der, von der Tanja also ja. die Henny ja. die wirkt die ganze Zeit so wie sie auch guckt und wie sie manchmal spricht als würde sie ihren Mann auch dafür umbringen
1: ja das ist tatsächlich das ist mir jetzt auch mal aufgefallen die Inszenierung ist versucht natürlich die größtmögliche Spannung rauszuholen aber vergaloppiert sich da manchmal ein bisschen in diesen frühen Folgen äh, und versucht ein Drama irgendwo rein zu inszenieren wo eigentlich keins wäre ja und dadurch
0: ähm. wirken manche Szenen so super merkwürdig also ja. so ein bisschen so Also man versucht dann da auch was rein zu interpretieren wegen der Musik, ja. was dann am Ende gar nicht, nö, da hat ihr einfach nur gesagt, wie spät es ist. Es ist 14 Uhr, dö, dö. Ja, danke, ciao. Es ist einfach sehr verwirrend.
1: Es gibt ja diese Szene, weil ja dann… Ähm Tanja geht es gar nicht gut und sie liegt mhm. krank im Bett und so und es ist ja auch schon dunkel draußen, wir sind mitten im genau. Dezember, ist es ist Nachmittag, ähm, kein Licht in der Wohnung und so. Ich da dachte halt genau, dass es Nacht ist. Bzw. Tanja liegt in ihrem dunklen Zimmer und schläft. Und versucht die, die liegt doch einfach auf der Couch im Wohnzimmer. Oder auf der Couch und versucht irgendwie sich auszukurieren und dieses, weil es ihr nicht so gut ging nach diesem Training und es ihr immer schlechter ging und liegt dann da und versucht irgendwie zu pennen und so und dann kommt äh, Henny rein, äh, um nach Tanja zu gucken, aber das ist so inszeniert, dass die Tür aufgeht im dunklen Zimmer, man sieht den Lichtschein aus dem Flur ins ja. Zimmer fallen und dann den Riesenschatten von Henny auf Tanja fallen, mhm. die dann so ganz langsam an Tanja ranschreit, also in jedem anderen Film wäre das jetzt die Mordszene gewesen. Ja,
0: absolut, aber jedes Mal, wenn Tanja zu sehen ist, wäre das in jedem anderen ja, Film und die Mordszene so, das gewesen. das ist so
1: ein bisschen, da denkt man echt so, da hat aber jemand, da war jemand sehr ambitioniert in der Inszenierung, dass ja. Ja. Das ja, glaube ich, die ersten Folgen sind ja sogar noch von Geistendörfer selbst ähm, ähm, inszeniert und da war es so, da hat er echt so leicht, da ist er so ein bisschen ja, vor durchgegangen.
0: Auch, vor allen Dingen auch, was du einerseits sagst, dass die Lindenstraße immer versucht hat, auch einfach so einen Alltag darzustellen, was ja eigentlich eine total gute Idee ist, wobei ja. ich dann andererseits wieder denke, okay, Alltag habe ich. In meinem Alltag, also ich habe nie so gerne, ich weiß, das ist ja einfach eine Geschmackssache, ja. aber ich habe nie so gerne Dinge geguckt, die auch im Alltag, also weil das ja. finde ich auch, ich hasse das, wenn ich schon eine Kritik für einen Film sehe, uh, besonders realistisch und ich so, ja geil, also <lacht> besonders realistisch habe ich ja jeden ja. Tag, ich deswegen liebe ich halt Herr der Ringe und Harry Potter ja. und so, weil ich mag es halt besonders unrealistisch.
1: Ich glaube, man muss, man darf nicht... Alltag und Realismus miteinander verwechseln. Vielen Dank. Ähm, es Danke, geht, das
0: ist ein Lifehack von Nils Buckeberg, Leute, <lacht> nochmal. Man darf das nicht verwechseln. Er wird nee, uns nee. jetzt live erklären, warum das eine Gefahr ist.
1: Die Lindenstraße hat ja nicht den Anspruch, dokumentarisch zu sein. Die Lindenstraße hat nicht den Anspruch, wahres Leben abzubilden, sondern die will schon spannend sein. Es geht schon um eine, es geht schon darum, dass sie, nicht umsonst ist die Musik der Lindenstraße so, wie sie ist. Nicht umsonst gibt es dramatischen Streichersatz am Ende jeder, jedes, jeder Folge.
0: Aber sie, sie, es sind doch alles totale Alltagssituationen. Ich meine, ja, gut, jeder in dem Haus ist ein Psychopath.
1: Ja, eben. Weil es spannender ist. Sie bildet natürlich, sie versucht natürlich sozusagen, sie versucht, einen Alltag abzubilden. Also sie versucht so auszusehen, wie die Menschen ihr Leben kennen sie ähm, hat versucht, deswegen sieht man Helga Beime irgendwie im BH und die Nippel durchblitzen und so, weil das weil das normal ist, wenn eine Frau sich irgendwie ein BH anzieht, dass man das auch sieht und so und das, und das versucht sie, das versucht sie tatsächlich abzubilden, aber innerhalb dieser Abbildung versucht sie natürlich extrem dramatisch zu sein, weil sonst wäre es ja langweilig. Sie versucht natürlich Aber im
0: Moment macht sie das halt ausschließlich mit Musik und nicht mit.
1: Na, no. nö, das no. stimmt aber nicht. Ja, das <lacht> stimmt. Okay, okay. Das, das stimmt nicht. Aber, aber eben wie gesagt, zum Beispiel diese Szene mit mit äh, Henny und und Tanja, die da auf der Couch liegen und so. Das ist halt so überinszeniert und da könnte man jetzt Tier rein interpretieren, da könnte man jetzt sagen, so ja, da geht es um den Schatten, der Mutter fällt auf das Kind und so bla bla. Ähm, weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, der Geißendörfer kam ja vom Kino und der hat ja das 70er Jahre Kino Deutschlands extrem mitgeprägt mit wichtigen, großen Filmen. Und, ähm, und dann
0: die Lindenstraße gemacht.
1: Und dann hat er die Lindenstraße erfunden, weil er immer sehr interessiert war an der Geschichte, an den Geschichten, die so, die, ja, die die Deutschen so zu bieten haben oder die man in Deutschland erzählen kann. Aber warum oder die für warum, spannend sein.
0: warum hat er eigentlich, äh, weil die Lindenstraße spielt ja in Bayern, also in München und mhm. wird ja in Köln gedreht. Genau. Warum eigentlich? Warum hat er denn nicht, wir sind ein Kölner, mache ich eine Kölner Familie, also ein Kölner Milieu, also, nee, nicht Milieu, mhm. aber Nein, Ich verstehe schon. Weil das so auch, die haben auch einen witzigen Dialekt.
1: Mhm. Gute Frage, ich Vielen glaube, Dankeschön. ich, ich äh, weiß gar nicht, vielleicht kommt er aus München, das weiß ich nicht so genau und der WDR, also der, man muss sagen, dass zu der Zeit auch der Bayerische Rundfunk hätte die Lindenstraße niemals produziert, der Bayerische Rundfunk war immer die die strengste, schlimmste Station der Welt. Nippel
0: auch, da wäre jetzt nie Nippel gegeben.
1: Niemals, der, der Bayerische Rundfunk hat sich paar Mal aus, äh, es gab damals eine Satiresendung, Scheibenwischer von Dieter Hildebrand, wenn man das heute sehen würde, also wenn man das jemandem zeigt, der Mario Bartlos sich findet, der würde da einschlafen, so in etwa, es war halt sehr politisches Kabarett und so und ähm, das war dem Bayerischen Rundfunk, der fand das manchmal so unverschämt, dass die aus der Ausstrahlung ausgestiegen sind. Dann wurde das in Bayern nicht ausgestrahlt. Okay. Und okay. das war auch noch so in den 80ern ja, so. Also die waren verstehe. wahnsinnig streng und bei denen wäre die Lindenstraße komplett undenkbar gewesen. Der WDR war schon sehr progressiv damals und die haben das dann natürlich wahnsinnig gerne gemacht. Und jetzt wie gesagt, ich weiß nicht, ob Geisendörfer irgendwie da aus München eben kommt und dieses Milieu, Milieu kennt oder ob man vielleicht sogar tatsächlich den Bayern für ihre Spießigkeit eins überbraten wollte und das deswegen alles da angesiedelt hat, weil im Grunde genommen ist das ja bis auf die Klings scheißegal, dass das in Bayern ist, weil niemand spricht dabei, schnell doch, äh, ja, doch, doch Gabi und man Benno. Man hört das schon, nee, nee, aber auch Benno öfter auch. so. Aber ansonsten, so die, zum Beispiel die Beimers, ja, da merkt man ja, dass da niemand jemals überhaupt, überhaupt Bayern gesehen hat.
0: Hm. Naja, nächste Szene ähm, ist der Arzt bei Tanja.
1: Ja, Herr Dressler.
0: Herr Dressler und äh, ist zu Recht sehr passiv-aggressiv zu der Mutter weil sie die ganze Zeit versucht, dass er ihr im Prinzip Speed gibt oder irgendeine andere Droge. Ja. Hauptsache, das Kind ist wieder fit ähm, für den Pressetermin, ja. weil ähm, die Tanja ist nämlich nach ihrem Nickerchen nicht wieder so richtig. Die, die ist ganz rot im Gesicht und kriegt die Augen nicht auf und ist ganz angeschwollen und so. Ja. Und der Arzt ist dann so ein bisschen aggro und sagt, nee, das kannst du vergessen, sowas mache ich nicht. Und äh, sagt dann der Mutter, die Tochter hat eine äh, spontan sich an dem Tag <lacht> Äh, gebildete Allergie gegen Eiweiß und Vitamin B12. Und, äh, genau. Ja. Die, das tritt jederzeit, kann das im Leben auftreten und bei <lacht> ihr ist es heute aufgetreten.
1: Das ist überhaupt eine Vitaminallergie, gibt es das überhaupt? Es sind Vitamine nicht, sind, können Vitamine Allergene haben? stimmt.
0: Du kannst doch gegen alles allergisch sein.
1: Aber ich kann gar nicht mir vorstellen, wo in einem Vitamin... Naja, also ich
0: gehe also, also ich unterstelle der Lindenstraße ja jeden Scheiß. Nein. Aber ich unterstelle ihr auch, ja, dass das sie das einer mal irgendwo damals ja, ja. wahrscheinlich noch Absolut. in den großen Brockhaus mal reingegangen ja. ist. <lacht> Knie tief. In den großen Vitamin-Brockhaus. Ja, genau, ja. den, den hatten wir ja alle <lacht> im Bücherregal, in der, in der Vitrine im Wohnzimmer Aber so ich finde
1: die Haltung vom Dressler gut, vom alten Dressler.
0: Natürlich gut. ist sie gut, Also, weil ihre ist ja halt aber auch die Mördermutter. Ja. Also das ist ja wirklich. Ja, aber es, ich finde
1: ihn auch gar nicht so passiv-aggressiv. Ich finde ihn schon sehr offen-aggressiv. Es auch. gibt
0: schon eine Menge. Es, ich ich finde, es gibt wirklich eine Menge Charaktere, die man nicht mag.
1: Wobei ich Handy aber auch mag. Also sie ist für mich schon ambivalenter. Also, ich,
0: also jetzt in den ersten paar Folgen wird sie als absoluter Horror, sie hintergeht ihren Mann, sie schickt die andere Tochter weg, sie, will, sie ist ja im Prinzip bereit, der unter eine Lebensgefahr, sie interessiert ja gar nicht, was sie hat quasi, sondern sie interessiert nur, ob man sie aufputschen kann hm. für zwei Stunden Interview. Hm. Und vor allen Dingen fragt sie dann auch ihr fast im Sterben liegendes Kind, ob na wie sehe ich aus?
1: Ja, aber, äh, aber ich finde, dass es schon auch Stellen gibt, in denen sie dann Gewissensbisse hat und so. Na gut. Das deutet ja darauf hin, vielleicht, dass sie noch läuterbar ist.
0: Vielleicht, ähm, na du bist aber auch im Gegensatz zu mir sehr, äh, du bist ja der schnellste Vergeber aller Zeiten.
1: Ne, ich finde aber auch, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, also Stand jetzt, Stand bis Folge 4, finde, dass Henny auch die hübscheste in der Lindenstraße ist. Okay. Ähm, Findest du nicht? Gibt es eine andere Frau in der Linz, die hübscher ist als sie?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht drauf geachtet, weil ich im Moment immer noch wahnsinnig konzentriert bin, überhaupt zu verstehen, wer die alle sind. Okay. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte aufgeschrieben, wer sind die Joggerinnen? <lacht> <lacht> habe es dann aber wieder gestrichen. Ja? Ja? Äh, weil es mir dann später im Kontext ist. klar okay. wurde. Ja.
1: Vielleicht müssen wir doch öfter gucken, damit du so ein bisschen regelmäßiger äh, <lacht> oder mehr oder <lacht> gut, dass es keinen kein Gesichtspodcast gibt
0: also wer sich übrigens äh, melden möchte, dass wir einen Gesichtspodcast <lacht> machen sollen sagt <lacht> einfach Bescheid <lacht> gleich auch bitte mit Vorschlägen, was da passieren soll <lacht> so, jetzt in der nächsten Szene wird die Lindenstraße eine funny Verwechslungskomödie weil nämlich äh, der Mann von Henny nach Hause kommt, überraschend, ah, ja. mit Blumen <lacht> ja. und dann ist ein Fotograf von der Presse, der aber eigentlich von der Sparkasse ist im ja. Haus und er denkt natürlich, aha, meine Frau hat den Termin nicht abgesagt. Ja. Dann äh, wird er auch sehr aggressiv mit dem, weil wir wissen, dass es immer die Schuld der Fotografen ist, wenn so Termine ja. stattfinden <lacht> und gibt ihm die Blumen. Ja. Daraufhin kommt der äh, honigverkaufende alte Mann, der offensichtlich… Nee, nee, einen, das war nicht, nee, so. nee,
1: das war der Kling, das war der alte ach so. Kling.
0: Ach so, also ich dachte, weil der aus der Richtung kam, wo der honigverkaufende nee, der hatte, alte Mann da hing Mann das Plakat,
1: wohnt. ja, und er hat es ja gerade aufgehängt. Ach so,
0: aber du siehst. Okay, alles klar. Also der Kling kam, um ihn darauf hinzuweisen, nee, nee, das ist ja der von der Sparkasse, da haben sie gar nichts mit zu tun. Genau. Weil der offensichtlich auch einfach über Termine informiert ist im Haus. Nee, ähm,
1: nein, also, sag mal… Der, der Fotograf kam in den, das war ja eh so weird, weil der Fotograf kam in den Hausflur unten die Tür ist ja, ich weiß gar nicht, die ist anscheinend immer auf, so. Äh, der Fotograf kam in den Hausflur und hat sich dann da hingestellt und erstmal gewartet. Keiner weiß auf was oder auf wen. Na we. doch, aufs Team. Nee, aber die waren ja schon oben.
0: Nee, ja, das wusste er doch nicht. Das hat doch der Kling zu ihm gesagt. Die so. sind schon alle oben. Ach so, und dann wollte er hoch.
1: Ah ja. Ja, siehst du. Aha. Ja, aber daher wusste der Klinger ja, dass das der Fotograf ist.
0: Nee, er hat gesagt, sie, sie wollen doch bestimmt zum Sparkassenteam, die sind schon oben. Ja. Naja, aber das... Na, egal.
2: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Äh, so. und, dann, äh, der, ja, und ich fand es auch so wahnsinnig weird, wie äh, Franz Schildknecht, der den dann da rauswerfen wollte. Wie, was das Problem von Franz ist, ist, dass er niemals jemand irgendetwas fragt oder ausreden lässt. Ja. Das ist ein ernsthaftes, und er ist auch noch Lehrer, müssen wir uns ja. <lacht> vergegenwärtigen. Aber das ist so krass. Der handelt so impulsiv auf eine so weirde Art und Weise, dass er jeden sofort für etwas anklagt, was ihm gerade einfällt. Und irgendwie und judgt oder eben äh, auch später dann Handy mit Küssen überfällt, bevor sie irgendwie ihre große Beichte ablassen kann. Weil ja. er muss immer die Sachen tun, die er gerade in diesem Moment tun muss. Er ja. kann dann da leider Nee, nee keine Der hat eine
0: Agenda dann für den <lacht> Moment und die muss durchgezogen werden. Ja, genau. ja. Und da muss der arme Fotograf durch. Und, ähm, und dann ist, glaube ich, die nächste Szene schon der. Das, die die Fotosession im dunkelsten Wohnzimmer aller Zeiten, das war, ist ja, ja das Fotografen achten ja immer darauf, dass es <lacht> besonders dunkel ist, wenn sie Fotos machen und da ist ja in dem Fall auch wieder erfolgreich gewesen ja. ähm, und sie, also Mutter mal versucht, so vor das Plakat sich zu stellen, dass sie selber darauf nicht zu sehen ist, ja. was halt nicht funktioniert. Ganz witzig auch war. Ja und der, der, der Klausi muss auf dem Fahrrad Posen und dann fand ich auch gut, das würde ja heute sehr gut funktionieren in der heutigen Zeit, dass dann der Chef von der Sparkasse sagt, ich lade sie noch zum Essen ein, ich habe einen Tisch reserviert, das passt ihnen doch, <lacht> weil das würde genau niemandem heutzutage passen <lacht> und dann müssen alle rüber zum Griechen.
1: Ja, wobei Marion sagt, nee, ich äh, kann leider nicht.
0: Ja, Marion will halt rummachen.
1: Genau, Marion will sich mit ihrem Freund treffen und, äh, ja, der, der Chef der Sparkasse möchte, möchte die Beimars einladen. Man muss auch sagen, dass wo, wie Helga dann da in diesem hautengen Kleid steht, muss man sagen, dass diese Liebestöte auch ganz gut funktionieren. Die shapen irgendwie ganz gut. Da hat sie, ist doch, da sieht sie doch gut aus. Da muss sie sich doch gar nicht verstecken.
0: Aber sie hat halt leider die Haare einer 60 jährigen Absolut.
1: Kein, überhaupt kein Zweifel. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Ja. Sie ist richtig trutschig. Ähm,
0: ist denn in der Folge noch die Szene, wo er dann hochgeht äh, zu, zu Henny und sich quasi bei ihr, oder ist das die nächste Folge schon?
1: Nee, das ist noch alles in der Folge.
0: Ah ja. Und beichtet sie ihm das
1: dann? Ja, sie will's. Sie will aber sagen, macht's dann nicht, ne? Na, sie will's sagen, aber dann küsst er sie. Ah ja. Sie will Franz sagen, weil Franz sagt so, ja, hier, ich habe Wein mitgebracht, weil du, ich will dir nämlich genau. sagen. Äh, Ach genau, und da, da kommt, kommt nämlich die Szene, Featuring.
0: da kommt die Szene, wo er sagt, ähm, das habe ich auch aufgeschrieben, weil ich das so einen schönen Satz fand. Manchmal habe ich richtig gelitten unter deiner Überemanzipation. <lacht> und das ist ja ein Satz. Überemanzipation. Ja. Und vor allen Dingen muss man vielleicht den Lindenstraßenmacher nochmal das Wort Emanzipation irgendwie erklären, ja, ich weil auch. Die alle anlügen und, äh, und sich also quasi einfach was hinterm Rücken machen, hat ja nichts mit Emanzipation es macht,
1: zu tun. Das macht wirklich gar keinen Sinn, vor allem, weil sie es ja auch nie auf, also die Dinge, die sie tut, nie auf Weiblichkeit bezieht oder so, oder auf, äh, auf Geschlechterungerechtigkeit nee, oder nee, sowas. Nee,
0: nee, 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 doch, doch, also worum es halt geht, ist quasi, dass sie das Sagen hat. Ja. Und nicht der Mann. Ah. Also, das stimmt schon. Aber was sie da gemacht hat, ist halt nicht quasi sich über ihn stellen, einfach bestimmen, sondern wollte halt heimlich alles hinterbrücken. Ja.
1: Und dann ja. hat sie halt abgesagt und er bringt dann, aber er checkt, er weiß ja nicht, dass sie es abgesagt genau. hat, sondern denkt, sie hätte es schon ein paar Tage vorher abgesagt, als sie es ihm genau. gesagt hat. Weil sie nämlich ihn angelogen hat, als sie wusste, dass er zur Konferenz geht, hat sie diesen Pressetermin zugesagt und ihm gesagt: Nee, nee, ich hab den abgesagt. Und wollte ihn dann heimlich machen. Und jetzt hat sie ihn wirklich absagen müssen, weil eben Tanja krank ist. Und der kam und? früher
0: in ein Haus, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob aus Zufall oder weil er sie quasi abchecken wollte. Mhm. Egal, also es ist wirklich alles. Und dann will sie und dann, sagt sie
1: und dann sagt sie irgendwann, Franz, ich muss dir was sagen. Und dann sagt er, nein, jetzt nicht und küsst sie, sodass sie dann auch nicht beichten kann. Ja. Weil er eben Franz ist, der einfach entscheidet, ich muss hier gerade etwas machen in dieser Situation. Ja. Und keiner kann das Aber das, sind das auch, ist unterbrechen. auch
0: tatsächlich die einzige Entscheidung, die er in dem Haushalt treffen darf. <lacht> äh, dann sind wir beim Griechen. ja. Mutter Beimer hat ja nichts gegen diese Ausländer, ja. aber <lacht> auch ein klassischer Satzanfang. Das
1: stimmt. Mutter Beimer? Nee, nee Else Kling. Kling. Ich ja.
0: nenne die immer Mutter Beimer.
1: Aber wir haben noch was vergessen. Oh. Äh, was ganz Schade. entscheidendes, weil nämlich in dieser Folge sind wir auch nochmal, wie schon gesagt, bei Elfi und Siggi. Ah, äh, am Anfang sehen wir Siggi unten, das haben wir gerade eben geklärt, da bei diesem Honiggespräch. Ich, mich,
0: ich weiß gerade überhaupt nicht, warum ich habe irgendwie, als ich glaube, ich hatte so 15 Minuten lang im Hasskoma oder so. Ja. Oder fünf Minuten. Weil ich habe so zwei, drei Szenen nicht so richtig mitbekommen.
1: Das ist auch so krass, weil Elfie und Ziggy sind wirklich, jetzt, ich, wo ich sie auch in Folge vier, bis Folge 4 immer noch gesehen habe, mir einfach gar keinen Begriff mehr. Und
0: ja, aber wir wissen ja jetzt auch, wir haben ja in dieser Folge erfahren, dass sie sich wahrscheinlich in zwei bis drei Folgen umbringen.
1: Je öfter ich sie sehe, desto mehr weiß ich auch warum. Weil das, ich, also das, diese Charaktere sind beide Horror, zwei Horrorfiguren und sind auch noch Horror gespielt. Also dass die keine Zukunft in der Lindy hatten. Und da gab es echt viele Leute, die nicht gut spielen konnten und so. Aber die beiden sind einfach von A bis Z der absolute Albtraum. Ähm, weil, äh, ja, also dann Sigi ist dann. Haben am, auch die besten Dialoge. Sigi ist dann oben in der Wohnung und dann streitet er sich mit Elfie ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser. ach so, weil er aber auch sagt, so, ja, ich habe das da unten jetzt mitbekommen äh, mit dem Honig, der will das am Fiskus vorbei verkaufen und so, das geht nicht. Ah
0: ja, das ist schon, als sie dann nach Hause kommt und sieht, dass er Honig kauft, aber eigentlich wollte er nur mal aushören, genau. ob der Opa was weiß.
1: Genau, genau, da kommt sie nämlich nach Hause und äh, unterhält sich gerade mit Gabi, Gabi Zenker und sagt, ja, ich habe eine Nachbarin kennengelernt, die super nett und so und dann streitet sie sich mit Sigi in der Wohnung, der Sigi sagt, ja, die verkaufen da illegal Honig und Elfi sagt, Mensch, ey, der verkauft drei Töpfe Honig in der Woche, was, jetzt kalt doch mal die Füße still, wir leben und leben lassen und er so, nein, das geht nicht, das darf nicht passieren. Genau, er
0: sagt, das ist Betrug am Fiskus. Ja,
1: er ist ein richtig guter Deutscher und äh, und, oh. äh, und sie ist dann mega abgeturnt, zu Recht, ja, so ich wie auch, du gerade auch, natürlich, ja. äh, denn genau so war das ja auch, und, äh, und sie ist dann abgetannt und sagt so, boah, du bist echt ein Arsch und so. Und dann sagt er, ach, komm. Und dann erzählt sie, dass sie eben Gabi Zenka kennengelernt hat, die unter denen wohnt. Und dann äh, sagt sie, ja, und die ist super nett, ich habe ein bisschen mit der über uns gesprochen und so. Und dann zuckt er volle Kanne aus und sagt, du hast nicht mit anderen Leuten über uns zu sprechen. Du sprichst mit, mit niemandem über mich, uns oder keine Ahnung was. Und sie ist so, sag mal, Geht, bist du noch irgendwie ganz frisch und so, was soll das? Was, was rastest du so aus? Und sagt, nein, es geht nicht, mit wildfremden Menschen über mich sprechen und so und das eskaliert so sehr, dass sie irgendwann zu ihm sagt, ja los, hau wir doch eine runter. Das kannst du doch so gut oder irgendwie sowas, sagt er zu ihm. Und er so, und dann schneiden wir weg. Ähm,
0: das wäre ein Cliffhanger gewesen. Mit der, mit der nicht ängstlichen wie der tatsächliche Sorge, Cliffhanger, ob ihr, der dann später ob kommt. Ihr,
1: ob ihr tatsächlich eine, eine zimmert. Um, und das sorgt aber dafür, dass wir dann später Gabi sehen, äh, äh, Elfi sehen, wie sie bei Gabi in der Küche sitzt, in der WG-Küche sitzt. Und es da gibt,
0: Diese WG lernen wir aber in der Folge erst kennen, genau. ne? weil ich kannte die nicht. Genau, sie okay. sitzt da
1: in der Küche bei, bei die Gabi. Schlimmste und, WG
0: aller Zeiten. Also für mich ist zugegebenermaßen jede WG die schlimmste WG aller Zeiten. <lacht> ich habe zweimal in meinem Leben in WGs gewohnt und es ist beide Male Mitte gut ausgegangen und ich kann die Schuld dafür, ich sag mal zu 80 Prozent auf mich nehmen. <lacht> Weil ich einfach, nein.
1: Aber du lebst auch mit mir in der WG.
0: Ja, aber das ist ja eine, das ist ja hier eine, das ist ja eine Sache.
1: Ah, eine liebes -WG. Ja. ja. Na auf jeden Fall ähm, äh, ist sie da in dieser WG und äh, lernt dann Gabi so ein bisschen besser kennen und klagt ihr, ihr Leid und sagt, ah, und Gabi sagt sie, ja, glaubst du, er schlägt dich wirklich nicht so, keine Ahnung, ihm ist alles zuzutrauen. Also hat er sie doch nicht geschlagen. Nee, er hat sie nicht geschlagen, aber dann sagt Gabi irgendwie so, komm, dann pennst du heute bei uns, kannst die Nacht hier bleiben und dann kann sich das da alles vielleicht so ein bisschen beruhigen. Und dann kommt Benno nach Hause, Gabis Mann oder Ne, ich glaube, sie sind verheiratet, äh, wir lernen zum ersten Mal Benno kennen. Und äh, und Gabi erklärt ihm ja hier, dass unsere Nachbarin und die hat heute Streit mit ihrem Mann und deswegen pennt die heute bei uns. Und alles, was Benno sagt, ist so.
0: Ja, und die Kamera zoomt auf sein Gesicht und wir kriegen schon wieder so bedrohlich Musik. Und ich dachte, okay, was macht Benno? Wird der sie nachts, was ist da los? Warum wird mir hier jeder als Mörder irgendwie dargestellt oder als potenzieller oh, weiß ich Kehlenschlitzer?
1: Ja, Benno ist schwer abgefuckt von Gabis äh, sozialer Ader, wie dann auch in der nächsten Szene in der WG, äh, die dann später gezeigt wird, äh, klar wird, weil Benno, äh, weil Gabi gerade das Bett macht für Elfie, weil Elfie irgendwie noch ihre Zahnbürste oben holen wollte und Benno sich dann mit Gabi unterhält und sagt, wieso muss eigentlich immer hier, wieso musst du jeden aufnehmen und in der Zwischenzeit Kommt Chris äh, zur Tür rein, die besoffene Mitbewohnerin von den beiden, mhm. äh, die einfach reintorkelt und irgendwie sagt so Hallo. Und, äh, und Benno sagt ja, so, ja, komm geh mal wieder raus und so und schiebt sie aus dem Zimmer raus. Kommt dann auch noch so ein, zwei Mal einfach ja. so zur Tür rein. Äh, und der schiebt sie immer wieder raus. Ähm, und. Ja, und da ist halt dieses Streitgespräch, weil Benno sagt irgendwie so, ey, andauernd musst du hier irgendwie Mutter Teresa spielen. Und Gabi sagt dann, ja, aber Benno, drei der Leute, die hier wohnen, hast du hier eingeladen.
0: Du wolltest doch, dass hier Leute mit Genau,
1: und äh, offensichtlich machen sie das, um sich die Wohnung ein bisschen zu finanzieren und irgendwie da, ja, dass das irgendwie alles nicht so teuer ist. Und da lernen wir, dass äh, neben Chris und ihrem Freund auch noch Gung bei ihnen wohnt. Und äh, Lindenstraßen-Fans freuen sich, weil das offensichtlich, also Folge 3, die erste Folge ist, in der Gung auch auftaucht. Und Benno?
0: Ich war wahnsinnig aggressiv, dass ich mir noch nicht die Personen merken konnte, die jetzt schon da sind und mir einfach noch mal zwölf neue hingelegt werden in der Folge.
1: Das ist auch noch nicht ganz beendet. Dann kommen auch noch ein paar andere neue Figuren. Ja. Hm. Um, auf jeden Fall war es so, dass dann äh, also Gabi macht aggressiv das Bett und Benno und Gabi sagen so, äh, äh, und Benno sagt ja, aber wenn sie länger hier bleibt, musst du zahlen und Gabi sagt ja ja alles klar. Und dann. Vielleicht
0: Gabi sagt, die bleibt nur eine Nacht.
1: Genau, und dann Schnitt in die Wohnung, weil Benno nämlich dann sagt, wo bleibt ihr eigentlich? Wie lange braucht ihr eigentlich, um ihre Zahnbürste genau, zu holen? Genau,
0: und dann sagt sie, uh, sollen wir mal nachgucken.
1: Genau, und dann Schnitt in die Wohnung, wo wir jetzt natürlich schon befürchten, dass Siggi Elfi mittlerweile blut, tot und blutig geschlagen hat. Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall. Die beiden liegen sich nackt blut. im Bett in ihrer Satin-Bettwäsche. Ja, immer sehr gut. Also wenn ich das
0: schon sehe in dem Film, weiß ich, aha, Realismus, ist klar. Und Den Scheiß macht sich keiner freiwillig. Das macht man einmal als Jugendlicher aus Versehen. Na, ja, das stimmt. Weil du hast zwei Optionen da drin. Entweder glitschst du die ganze Zeit raus ja. oder du schwitzt nach fünf Minuten so krass. Also es ist beides nicht gut.
1: Ich glaube Mitte 80er war da noch eine Sache. Da hat man noch gedacht, das wäre was. Schwitzen? Satin-Bettwäsche. Sateng. <lacht> Sateng,
0: wie wir im Osten gesagt haben. Na,
1: zu Recht. Und Hatten wir auch nicht. Nein, nein, eben.
0: Was ist denn das Glänzezeug da hinten?
1: Ihr <lacht> habt wahrscheinlich einfach ein Kilo Fett auf die Biberbettwäsche geworfen und gesagt, das ist Sateng.
0: Ihr hab mir einen toten Hund runtergelegt.
1: <lacht> 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 was macht denn hier die Gelatine auf dem Bett? <lacht> das ist Das ist Sateng.
0: Guck mal, ich glaube, das ist noch nicht richtig getrocknet. <lacht> oder auch, ist jetzt Disco oder was? <lacht> Den Satz zeige ich öfter, wenn ich ins Schlafzimmer komme. Absolut
1: und zu Recht. Ähm, auf jeden Fall dann die beiden irgendwie so, oh, hatten Versöhnungstext, oh, oh, die große Liebe, alles ist schön und so, aber fangen dann auch nach kürzester Zeit sofort wieder an auf Konfro zu gehen im Bett ist er noch, gibt es doch dann noch irgendeine situation Nee, nämlich.
0: er sagt dann, ja, ich will so mit dir nicht weiterleben. Ah, ja, genau. Und dann denkt sie, oh, wieso denn nicht, du hast gehört, mir gerade gesagt, ja, ich genau, liebe. Und dann sagt er, ja, ich will, ich will, dass wir heiraten. Ja. Und dann grinst er so zu ihr rüber. Und dann schneiden wir zum Glück und weg. Das Leider nicht aus dieser Serie raus, <lacht> aber in die nächste Szene. Und das
1: krasse ist vor allem, dass er ein Gesicht hat, dem man anmerkt, das hat in seinem Leben nicht oft gelächelt. Nee. Und das ist auch besser, wenn ja. das nicht lächelt.
0: Und da kommt plötzlich fröhliche Musik. Und was ich sehe, macht mir aber eine Heidenangst.
1: Das ist Ja, das ist halt
0: Nächstes Jahr wir sind beim Griechen. Die Beimas und der Chef von der Sparkasse ja. essen gerade schön den Beilagensalat zusammen. Mhm. Weil mehr hat er nicht springen lassen.
2: Mhm.
0: Und schön den Billerot wahrscheinlich. Und wahrscheinlich. dann kommt halt Else Klingen und äh, sagt den beiden eben, dass er ähm, die Marion und den Vasily hat, drum machen sehen mhm. Und dass äh, ihr, ihr Kind geht doch auf eine gute Schule, sie hat doch sicher was Besseres verdient. Sie hat ja, ja nichts gegen Ausländer, aber.
1: Auf eine höhere Schule.
0: Auf eine höhere Schule, ja, ja, ja. Und. Ähm, und dann ist es natürlich aber auch so, dass ähm, es war ja Marion und Wassili immer sehr wichtig, dass sie nicht erwischt werden. Ja. Und deswegen haben sie sich unter eine Laterne an eine Litfaßsäule <lacht> vor dem Restaurant gestellt zu Knutschen. Weil das ist natürlich, ich sag mal, ich sag mal, viele kennen ja die Redewendung Unauffälligkeit durch Auffälligkeit. Aber man muss da so zwei, drei Regeln beachten, die die beiden nicht beachtet haben. Und Willi Tenner stapft dann natürlich zurecht wütend auf sie zu.
2: Mhm.
0: Und äh, steuert damit direkt auf den härtesten Cliffhanger zu, den wir jemals hatten.
1: Ich glaube auch. Hans stellt seine Tochter Marion zur Rede, weil er jetzt von, dieser, von ihrer Beziehung zu Basili irgendwie mitbekommen hat. Und das ist nicht okay, dass sie das nicht mit ihm abgeklärt hat. Denn er ist ja so ein liberaler Vater, der natürlich sofort eigentlich als Erster erfahren müsste, wenn die Tochter eine Beziehung hat. Und äh, er ist stinksauer, dass er es das mitbekommen hat. Und er geht zu Marion und sagt, ich möchte mit dir sprechen. Und dann sagt Vasili, erst so mit mir? Nein, nein. <lacht>
0: mit dir habe ich nichts zu besprechen. Genau, mit dir
1: habe zu sprechen. Marion, kann ich mal mit dir alleine sprechen? Und dann sagt Marion, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, äh, äh, jetzt irgendwie? Und dann sagt er so, ja, jetzt. Und dann sagt Marion zu ihrem Vater, ich habe aber jetzt keine Zeit, Papa. Und ob man es glaubt oder nicht, nach diesem Satz das ist <lacht> jetzt die Cliffhanger-Musik.
0: <lacht> und, und wir fragen uns alle, ich habe mich gefragt und viele Deutsche damals wahrscheinlich auch eine Woche lang, wird Marion für ihren Papa Zeit <lacht> haben? <lacht>
1: <lacht> Absolut. Ich habe auch gedacht, das ist wirklich...
0: Lost, Game of Thrones, Westward, können sich alle gehackt legen mit ihren Cliffhängern. Ne? Ja weil wir nicht wissen, ob Marion für ihren Papa Zeit das haben wird. Das war
1: im Grunde genommen die Red Wedding äh, der Lindenstraße, was wir da gesehen haben. Heißt <lacht> also, das, nicht Red Wedding? Du ich
0: möchte noch mal dazu sagen, dass Nils sieben Folgen Game of Thrones geguckt hat, ja. um danach festzustellen, der Scheiß ist mir zu langweilig. <lacht> Seitdem hängt hier ein bisschen der Hausding schief, a.k.a. seit unserem ersten Date. <lacht>
1: Aber also hieß das nicht Red Redding? Hieß doch so, oder? ist eine Sache bei du, Game, of Thrones, ja Game of Thrones. Du bist ja die Game of Thrones-Expertin, falls die Leute das nicht wissen. Radio Citadel heißt der Game of Thrones-Podcast mit dir und Frieda, in der ihr wirklich fachmännisch äh, die Folgen nochmal durchexerziert und äh, en Detail irgendwie äh, besprecht mit, mit, dem, mit dem Habitus der Menschen, die es tatsächlich auch besser wissen. Aber sehr sympathisch, im Gegensatz zu dieser <lacht> Serie, bei der ich mich manchmal frage, was habe ich mir da eingebrockt, dich davon überzeugen zu wollen, dass die Lindenstraße die beste deutsche Serie ist.
0: Ich finde es ja auch immer noch eine unfassbare Frechheit, dass du keine Serie guckst, die ich liebe und die du hast. Das, ich finde, das ist hier eine ganz, da möchte ich gerne auch ein bisschen über werden. als pass,
1: <lacht> <lacht> pass mal auf, ich lasse mich da ja auf alles ein, du suchst eine Serie aus und wenn wir mit der Lindenstraße durch sind, machen wir das. Aber. aber... Das war schon
0: heute Nachmittag überhaupt kein witziger <lacht> das,
1: das Gag. Ist ein Knaller. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Serie so sehr hasse, die ich nicht kenne, wie du, wie es bei dir mit der Lindenstraße ist.
0: Nee, aber bei dir entsteht der Hass nicht, aus was ich da sehe, ist scheiße. Was denn?
1: Keine Ahnung, hier flackert das Licht gerade so, aber es wahrscheinlich.
0: Das ist die Sonnenlicht. Licht. Das <lacht> ist die Sonne und Bäume vor dem Fenster. <lacht> ja, ich habe ihn jetzt halt schon mal vor dem Abend rausgelassen. <lacht> <lacht> ähm. Bei dir ist es ja nicht der Hass, sondern bei dir ist es die Langeweile, dass du es nicht durchstehst, eine Folge zu gucken, ja. weil du es so langweilig findest. Ja. Wegen diesem Fantasy und diese Schwerter es und so. Es geht ja halt auch
1: immer so lang. Game of Thrones sind ja immer, wie lang sind die Folgen? Eine Stunde oder so?
0: Nee, zwei Wochen.
1: Ja, gefühlt. Aber wie lange gehen die eine Stunde?
0: Naja, 50 Minuten oder so.
1: Guck mal, Lindy, das sind 20, 25 Minuten. Ja, das ist knackig. Von denen
0: ich zwei <lacht> nacheinander gucken muss. A.K.A. Wir müssten genauso lange leiden.
1: Ja, aber du hast dafür mittendrin einen Cliffhanger nach der Hälfte schon mal. Du hast zwei, zwei Erzählung, Erzählstränge sozusagen. Du hast das Doppelte, was ich dann in einer, auf eine Stunde gestreckt hätte. Mhm. Verstehst du? Ja,
0: absolut. Also für so einen Cliffhanger, ob Marion für ihren Papa Zeit hätte, hätte ich äh, bei Game of Thrones einiges gegeben. Da können sich nämlich mal einige von den Schreibern da mal eine richtig fette Zwiebelstulle abschneiden.
1: Aber hallo. Was, was mir auf jeden Fall nach Folge 3 klar ist, ähm, Siggi und Elfie müssen weg. Das ist, Die sind Horror. Das sind gar, ich hoffe, die heiraten und ziehen weg, weil es ist echt die Storys von denen sind kacke. Die Dialoge von denen sind super hölzern und schlimm und sind auch genauso gespielt. Also ähm, könnte, dürfte ich der Lindenstraße jetzt was empfehlen? Könnte ich in der Zeit zurückreisen und ihnen etwas empfehlen? Würde ich sagen, lass doch da in der nächsten Folge den Bus drüber rollen. Das ist, doch, das brauchen wir doch nicht.
0: Also könnte ich der Lindenstraße was empfehlen. Und hier könnt ihr jetzt alle Dinge einsetzen, die, die schlimmsten, die euch anfallen. <lacht> ähm, mein Lieblingszitat aus der Folge ist Das musst du dir mal plastisch vorstellen. Habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja. Deswegen naja. Kommen wir nun zu Folge 4. Wie heißt die?
1: Frohes Fest.
0: Okay. Äh, 23. Dezember 1984.
1: Spielt sie, genau.
0: Nee, ist es jetzt,
1: Nils. <lacht> <lacht> nee, nicht, dass jemand denkt, es wäre der austragungstermin weil der muss ja dann 29, 24, nee, 23, 24, muss dann der 26. gewesen
0: sein. 2.302. Okay. Ähm, Frohes Fest Featuring. Ein Penis. Gin zum Frühstück, Rapey Vasily, Benus Pulli, Völkerverständigung, Blond Robert Smith und eine
1: Eisbombe. Ja, das ist aber eine Menge Feature ja. in der Folge für dich gewesen. Und ich fand es eine gute Folge. Ich fand, die hatte einen sehr, sehr guten Amount auf auch Übrigens,
0: was, wir versuchen immer mehr Englisch zu reden. In drei bis fünf Folgen werden wir ausschließlich Englisch nur noch reden. <lacht> reden wir so viel Englisch? Ja, wir haben wahnsinnig viele Anglizismen. Ich, ich aber wir haben es äh, in Originalsprache geguckt, deswegen verzeiht <lacht> es das.
1: Ich fand, es hatte äh, eine gute Menge an, ähm, an so dramatischen Momenten, aber auch an so ganz bedeutungs Vollen Momenten, als auch an Quatschmomenten. Das fand ich irgendwie und das, ich glaube, es ist so ein bisschen, gerade weil der, wegen der Weihnachtsfolge, weil man auch wusste, zweiter Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt und so, da hat man gedacht, da kann man so ein bisschen mehr die Pathoskeule schwingen, weil man ja, weil die Leute noch in diesem Weihnachtsmut sind.
0: Mhm.
1: Und das, davon wurde dann ausgiebig Gebrauch gemacht in dieser Folge.
0: Lass uns loslegen, weil wir sind schon lange ja. dabei und mhm. wir haben diese ganze Folge noch vor uns. <lacht> äh, Willi erzählt Mutter Beimer, Hans ja. Hans erzählt Mutter Beimer, dass Vasilis ähm, das, Bernadina Augen auch ihn schwach machen würden. <lacht> 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 und daraufhin, und dann verfängt er sich in so einen kleinen Rant, der wahrscheinlich aus unterdrückter Liebe für junge Männer ist. Sein little
1: racist Rant. Genau, ja.
0: woraufhin Mutter Beimer beschließt, ihn in Trance zu
1: summen. <lacht> Stimmt. Stimmt, er lässt so einen Rant, wo man wirklich sagen muss, ja. das hat nicht Hans' bester Moment. Und äh. mitten
0: in seinem Satz lächelt sie ihn an und fängt ja. an mit
1: dass ja die Glocken, die klingen. Das summt sie ihm, das tatsächlich etwas weird, weil er sich ja. so super versteht Sie versteigt. reagiert auch
0: überhaupt nicht <lacht> und, sie, und dann steht sie auch auf.
1: Genau, sie blickt auch total in die ja. Leere und als wenn sie gerade unter Weihnachtsdrogen gesetzt wäre. Absolut. Das hat mir aber gut gefallen, weil sie, ich fand es nämlich deswegen so lustig, weil sie Hans mega auflaufen lässt, weil sie einfach denkt, das, sie hört sich das alles an, und dann anstatt da irgendwie drauf zu reagieren, was zu sagen, fängt sie einfach an, ein Weihnachtslied zu summen Sie weiß um zu sagen, einfach,
0: wie man sich als Frau verhält. Man lächelt und nickt, wenn der Mann sich. Nee, aufregt. nee, nee, so war das gar nicht. Nein, ich mein. weiß, sie wollte ihn ich richtig,
1: mein. sie hat ihn richtig an die Wand fahren lassen. Das ja. fand ich schon gut von ihr. Ist sowieso, ich muss sagen, das ist eine Folge, in der Helga glänzt. Kann man auf jeden Fall schon mal Ist es Mutterbeimer? Ja. Hm. Das ist auf jeden Fall ihre und große Und Nicht wegen Folge. Satin. Nee. Das kann man ja schon mal vorausschicken. Ja, das
0: stimmt. Ähm, die nächste Szene ist eine unklare Duschzeitenverteilung in der WG, <lacht> äh, nach der wir direkt einen Penis sehen und wie jemand zum Frühstück schön einer Flasche Gin. Und genau. zwar Blond Robert Smith.
1: Genau, Chris, von dir genannt Blond Robert Smith, die wir äh, in der letzten Folge gesehen haben, wie sie da immer wieder in die Tür besoffen reingefallen ist, wo äh, ja. Benno und ähm, Gabi sich gerade unterhalten haben. Ähm, die ist mit ihrem Freund, der gerade duschen wollte und deswegen nackt im Zimmer steht, äh, im Zimmer. Und sie streiten, weil er irgendwie nach, zu Weihnachten zu seiner Familie fährt und sie alleine zurücklässt. Und sie irgendwie da morgens schon den Dry Gin am Hals hat. Und er sagt, ja, saft doch nicht schon morgens. Und sie sagt so, ja, haut doch nicht ab. Äh, warum fesseln sie denn Eltern den Eltern die Spießer und so? Ein kleiner Streit zwischen den beiden. Wer
0: fährt denn noch mit 28 zu seinen Eltern nach Hause? <lacht> ja, genau. Ist es seine Freundin?
1: Ja, ich glaube, dass sie so habe ich das verstanden. Aber
0: warum nimmt er sie nicht mit?
1: Weil ja da wahrscheinlich zu recht auch mit Ja, das ist ein bisschen unangenehm Sache, ja. mit ihr mhm. da aufzuschlagen. Ähm, ja, und äh, er ist wohl Musiker vom Beruf mhm. und sie irgendwie auch. Deswegen muss sie immer so lange wegbleiben. Hat er irgendwie keine Ahnung. Aber das ist offensichtlich so dass ja. der Hausregen bei den hängt da ein bisschen schief bei Und dann lerne Rockern. ich schon
0: wieder zwei neue Leute kennen in dem Bistro. Wo du sehr nee, emotional ja, geworden nee, bist. Nee, du
1: lernst einen neuen Leut kennen. Ja, ja, den
0: anderen kannte ich schon. Ja. Ach stimmt, das ist ja der, der Sex jeder Frau anbietet. Genau. Die
1: Nosek ist im Bütchen und lernt äh, und unterhält sich mit dem alten Griese.
0: Der ja der Opa von, von äh, Joggingtan ja zu sein ist, scheint. Genau,
1: der der äh, Opa Schnellknecht ist. Ähm, aber er heißt da, glaube ich, noch Grise, genau. Und, ähm,
0: ja, Sie ist wahrscheinlich Schildknecht wegen ihrem Mann. Genau,
1: wegen Franz. Das ist ihr, ihr, ihr Mädchenname, Grise. Genau, Henny ist eigentlich eine Grise, so. Und, äh, der alte Grise steht in dem Kiosk, den es damals noch der Lindstraße gab, der, um den noch, in, in dem noch wahnsinnig tolle Sachen passieren werden. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, diesen Kiosk wiederzusehen. Äh, am Anfang war das sein Kiosk und er macht gerade Frühstück für Nosek, der da steht, der Tennistrainer, den wir auch in der ersten Folge creepy gesehen haben, der ja auch so eine geile Figur ist. Und unterhält sich mit ihm so ein bisschen über seine Enkelin, weil nämlich der alte Grise nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt zur Familie hat, weil die irgendwie sich alle so ein bisschen aus dem Weg gehen, wie das ja manchmal bei Familien so ist, die alle in der gleichen Straße, im gleichen Haus wohnen. Und äh, erzählt dann dem wieder von der Nossack erzählt ihm da schon so mit so einer leichten Creep. Äh, der wird echt so creepy dargestellt. So Creep-Unterton irgendwie so, ja, ihre Enkelin wird jetzt wahrscheinlich in meine Tennisgruppe kommen. Sie kommt, ist sehr talentiert. Und dann kommt
0: wieder so also Musik auch. Ja. Ich habe das hier auch so stehen, die Musik schon wieder. Ja. Und weil, weil dann der Opa ihn auch nur so, und dann gucken, haben die so einen kleinen Staring-Contest. Ja. Ich denke so, ist ja so Okay, wirst du sie auch vergewaltigen oder was? <lacht> also ich verstehe überhaupt nicht. Die macht mich echt fertig Na, mit der Musik. Das ist ein Musik. bisschen
1: komisch. Aber er sagt auf jeden Fall, äh, ist der Kaffee gut? Nein, der ist zu heiß. Okay. finde ich find auch interessant.
0: Ähm, genau, und äh, ganz am Anfang hatte Mutter Beimer äh, zu Willy Tenner gesagt, dass er froh sein soll, <lacht> dass die Kinder sich jetzt tagsüber treffen. Wir sehen aber in der nächsten Szene, dass sie im Auto liegen und fummeln. Ja. Und ähm, Vasily, die alte ähm, du liebst mich nicht, wenn du nicht mit mir schläfst, Nummer
1: abziehen. <lacht> Ein Klassiker.
0: Die ja wirklich, also ich sag mal, mit zum einfach Grundrepertoire eines jeden jugendlichen Teenagers gehört, Absolut. der eine jüngere Freundin hat. Ähm, diese Beleidigung, du liebst mich also nicht. Dieses, dieses geile. Nicht Unterdruck nur,
1: nur wenn eine jüngere Freundin hat. Jeder notgeile Teenager, also jeder Teenager <lacht> hat das im Repertoire. Ja.
0: Und meistens funktioniert es halt auch traurigerweise, weil man will ja nicht seinen ersten Freund irgendwie vergrätzen
1: ich das, Ich hatte nie ein Mädchen, man der ja das Mal ich war.
0: Man will ja auch nie irgendwie uncool sein, dann oder so.
1: Habe ich war immer froh, weil ich fand immer die Vorstellung schlimm, einem Mädchen, dass das dem wehtut. Hm. hm. <lacht> Auf jeden Fall. Spoiler-Alarm! Auf <lacht> jeden Fall ich finde es ich so interessant. Man sieht dann irgendwann, ich glaube, Vater Schildknecht an dem Auto vorbeilaufen, in dem ähm, Vasili und Marion liegen und dann sieht man, dass das Auto, in dem sie rummachen, auch vor dem Haus steht, ja, ja. also auf dem Parkplatz an der absolut. super befahrenen also, Straße am haben, helllichten Tag. Ja, ja.
0: Also das ist quasi der, äh, der nächstbeste Spot neben der beleuchteten Fassade, genau, zu
1: absolut.
0: der sie aber abends wieder gehen würden, wenn man sie im Auto nicht mehr so gut sehen könnte. <lacht> Ist jetzt einfach, da geht es um, um so eine gewisse Uhrzeit. Wo sind wir gerade am besten zu sehen? Ähm, ja. Und wie wir aber später auch rausfinden, da springe ich jetzt schon mal kurz vor, weil es einfach jetzt gut zusammenpasst, ja. äh, dass, sie, ähm, dass was sie sich aber auch was überlegt hat, wo quasi sie am unauffälligsten sein könnten, wenn sie nicht zusammen sind und ihr deswegen Knutschfleck macht. Ja. ja. Also das ist quasi, wir haben die drei Situationen nachts an der Laterne, tagsüber im Auto und wenn ich nicht dabei bin, siehe Knutschfleck. Ja. Also das ist so. Und dann dieses leichtpanische, ich hoffe, du hast es deinen Eltern noch nicht erzählt, ich hoffe, es weiß noch keiner. Nee, ihr macht das ja so gut. Also das sind wirklich zwei wahnsinnig dumme Teenager. Das stimmt, muss man sagen. Das stimmt. Und ähm, weil Familie Beimer von wahnsinnig dummen Kindern nicht genug kriegt oder die späteren Teenagern bringt will die einfach zwei Kinder mit nach Hause zu Weihnachten.
1: Ja, er muss ja plötzlich weg, weil sein Chef anruft. Er arbeitet ja im, in der, ähm, im Jugendamt und sein Chef ruft ihn an einen Tag vor Weihnachten und er muss irgendwie, oh Mann, ich habe doch extra Urlaub genommen und so. Also was sowieso krasse Arbeitszeiten. Und ähm, er fährt dann dahin und dann kommt er irgendwann wieder und hat zwei. Vier, fünf, sechsjährige Jungs irgendwie äh, im Schlepptau und sagt, ja, die sind jetzt bei uns, weil sonst müssten die heute noch ins Heim. Und Weihnachten soll doch ein Kind nicht ins Heim kommen. Und äh, Mutter Beimer ist natürlich nicht umsonst die Mutter der Nation und sagt dann, ja, na klar, kommt her, nehmen wir. Und ja, das, da unterhalten sich die beiden ja noch öfters drüber. Offensichtlich sind die Eltern dieser Kinder gerade tödlich verunglückt. Mhm. Und Was
0: natürlich wahnsinnig traurig ist.
1: Das stimmt, aber da sagt dann Hans, irgendwie sagt irgendwann mal so ein Satz wie, erklär mal einem drei bis vierjährigen, dass seine Eltern tot sind. Das ist so ein super seltsamer Satz. Ja. Find ich
0: ich finde auch gut, dass Mutter Beimer die beiden sofort ins guilt Tripping einführt, indem sie sie begrüßt mit, naja, so ist das eben, wenn der Mann mit einem nichts mehr abspricht und man <lacht> sich auf jede Situation einstellen muss, ob man will oder nicht. <lacht> So werden die beiden begrüßt, finde ich ganz gut. Das stimmt. Dann bringt Franz einen sehr sehr traurigen Weihnachtsbaum mit nach Hause, ja, wo das man so, auch stimmt. verstehen kann, dass die Frau da seit Jahren nicht besonders happy drüber ist übrigens, ja. weil der ist auch der ist auch nicht charmant der Weihnachtsbaum. Ja. Der ist einfach nicht gut und ist, äh, als sie sich darüber beschwert, sagt er. Du schwärmst doch sonst so fürs Magere. <lacht>
1: das ist tatsächlich ein sehr guter, von langer ja. Hand geplanter Dis von Find ihm. Ich auch. Auch Und er bringt sagen. diesen
0: Baum seit zehn Jahren mit nach Hause. Ja. In der Hoffnung, dass er das endlich mal anbringt. Das kann. ist
1: wirklich so Drops Mike. Das ja. ist ein wahnsinnig guter Diss von ihm. Sehr geschickt eingefädelt. Ja. ja, ja das, wobei ich finde, die Story von, von den Schildknechts ist so ein bisschen, in der Folge ist ein bisschen bäh. Weil es geht darum, dass er kauft an diesen Lullibaum und dann sagt Henny, ja, das kann ich auf gar keinen Fall einsehen. Ich zeig mal, wie man es richtig macht und kauft dann so einen super schönen Baum. Ja, genau, das
0: können wir auch mal zu Ende erzählen. Dann ja, genau. müssen wir nicht hinbringen. Und, und dann stellen
1: sie, den, stellen sie beide ihre Bäume ins Wohnzimmer. Super
0: passiv-aggressiv und die Kinder so. Äh.
1: Genau. Und beide schmücken auch ihre Bäume. Und Hennys Baum ist auch hammergut geschmückt. Und Franz Baum ist eher so ein bisschen Lametta und so selbst. Ich bin übrigens diese Wohnung machen, so.
0: mich fertig. Nur beim Gucken kriege ich da eine wahnsinnige Klaustrophobie. <lacht> Weil als die beiden Bäume im Wohnzimmer stehen, hat niemand da mehr Platz. Ja.
1: Das stimmt. Und dann äh, gehen irgendwie alle nochmal raus, die Kinder gehen nochmal Schlittschuh laufen und ich weiß gar nicht, wo Henny hingeht, aber auch äh, Franz geht dann raus, wirft, irgendwann wirft er seinen Baum weg, ähm, weil er einsieht so, naja, das ist ja, Alvan da jetzt irgendwie so einen Kampf der Bäume zu machen. Und geht zur Mülltonne, um seinen Baum wegzuwerfen. Auch
0: offensichtlich sein erstes Mal an der Mülltonne, weil man kein, in kleine Mülltonnen keine ganzen Bäume reinwirft.
1: <lacht> und äh, währenddessen sind die Klings in Haus, in der Wohnung der Schildknechts, um den Baum von Henny zu holen. Ja. Weil sie den irgendjemand anders vorbeibringen wollen. Oder weil ihnen gesagt wurde, sie können den gerne abholen. Und währenddessen ist auch Else klingen, weil die Schildknechts nämlich gerade alle nicht da sind. Guckt sich also, klingt noch mal ein bisschen so um in der Küche, guckt ein bisschen in die Spülmaschine, und klaut eine Walnuss. Ja, sie klaut eine Walnuss. Ja. Ich und
0: nehme an, dass sie sie vergiftet zurücklegt.
1: Wahrscheinlich, das glaube ich auch. Und äh, ja, und dann später sind dann die Schildknechts wieder zu Hause und dann unterhalten sie sich über den Baum. Und das ist so krass, weil dann er ist am Baden und sie macht sich gerade fertig vom Spiegel, sind beide im Bad. Und offensichtlich sind sie nach Hause gekommen, haben aber nie in ihr Wohnzimmer geguckt. Nee. Sind offensichtlich einfach sofort ins Bad oder so. Auch
0: super unrealistisch, dass keiner die geklaute Walnuss in. Absolut. Ja.
1: Und, äh, und stellen dann im Bad fest, weil er sagt irgendwie so, ja komm, wir nehmen deinen Baum. Und dann fängt sie an zu lachen. Also wieso lachst du denn? Und sie so, ja, weil ich glaube nicht, dass wir meinen Baum nehmen, den habe ich nämlich, äh, den habe ich den von unter uns gespendet. Die Chris, die ist nämlich ganz alleine an Weihnachten zu Hause, ähm, die unten aus der WG und die sollte den haben. Und während sie das sagt, sieht man einen, wird so übergeblendet auf Chris, die so auf den, die so in der Ecke sitzt, weil sie natürlich den ganzen Tag irgendwie schon Dry Gin in sich reingeschüttet hat.
0: Blond Robert Smith.
1: Blond Robert Smith in der Ecke sitzt, kauert äh, geradezu und auf diesen Weihnachtsbaum guckt, als würde er ihr was tun. Und, äh, und so, da so eine. Und dann wird aber wieder zurückgeblendet. Aber. Man, äh, weil man hört die ganze Zeit. Wahrscheinlich
0: war sie auf Toilette und die Klings haben den reingestellt und seitdem sitzt sie panisch. <lacht> und als sie wieder kam war plötzlich dieser ja, Baum im Wohnzimmer. So und seitdem Fall. denkt sie, dass irgendwer in der Wohnung ist <lacht> ja, oder genau. fragt sich, ob sie nicht gemerkt hat, dass der. Oder ob sie jetzt eine Halluzination hat oder so.
1: so guckt sie auf jeden Fall. Und, äh, und dann wird aber. Man hört ihm oft die ganze Zeit Handy äh, weitererzählen. Und dann wird auch wieder zurückgeblendet ins Wohnzimmer der Schildknecht, so jetzt kein. Ein Baum mehr steht und dann kommt, muss man sagen, eine, eine Szene im deutschen Film, Fernsehen, was auch immer, in den deutschen Medien, audiovisuellen Medien, kommt eine der schlimmsten Falschlachszen des Universums, weil dann Franz und Henny darüber lachen, dass sie beide ihre Bäume weggegeben haben und jetzt de facto gar keinen Weihnachtsbaum mehr haben und beide Schauspieler, und ich mochte die mal in ihren Rollen und so, aber die äh, sie haben offensichtlich beide in der Schauspielschule gefehlt, als gerade Lachen gelehrt wurde, weil das der absolute Horror ist, wie die beiden lachen. Das ist das schlimmste Lachen, das schlimmste Fake-Lachen, das ja, ich wirklich, glaube ich, ich hier jemals stehen. gehört habe.
0: Schön, dass wir dabei waren, als die beiden verrückt wurden. Ja.
1: Er lacht wirklich. So lacht er. Das ist so gruselig. Sehr gruselig. Dann ist aber deren Weihnachtsstory vorbei.
0: Genau. Und auch Erschöpfend erzählt. Absolut. Also, es kam mir länger vor als mein letztes Weihnachten. De <lacht> Marion äh, sitzt in der Küche und sagt ihren Eltern, dass sie in einer Stunde mit Vasily <lacht> nach Griechenland fährt. Ja. Ciao! Ja. Und macht auch die Tür zu. Ja.
1: Fand ich auch eine gute Ansage. Eine sehr
0: gute Weihnachtsbombe, die sie da gedroppt hat. Ja. Daraufhin machen ihre Eltern das einzig Logische. Klar. Gehen runter zum Griechen, ja. beobachten die Familie dabei, wie sie Koffer zum Auto tragen, ja. mit zwei Weinläsern vor sich. Ja. Und Marion, äh Quatsch, Frau Beimer, Mama Beimer, ja. sagt äh, zu Willi, der, also zu im Prinzip, Hans. im Prinzip ist es so, dass Hans, wegen mir, Marions Papa, für den sie offensichtlich Zeit hatte, <lacht> ähm, das nicht will. Tendenziell wird uns auch so ein bisschen suggeriert aus aus ausländischen Gründen, aber auch, weil sie ihm zu jung ist und ne, ne, ne. Ja. Und, ähm, und dass aber die Mama quasi das alles nicht so schlimm findet. Ja. Und dann sagt sie den Satz, <lacht> jahrelang hast du mir und anderen erzählt, dass man in der Erziehung das Fundament für Haltung immer prophylaktisch legen muss. So. Und ich musste jetzt bitten, zurückzuspulen, weil das musste ich nochmal hören. Das ist auch, by the way, mein Lieblingszitat aus der Folge.
1: Ist auch der Anfang eines Monologs, der, Stimmt. finde ich, wahnsinnig gut ist, weil sie so richtig Hans seine eigene Suppe zu löffeln gibt. Wie gesagt, irgendwie Man sagt das, so, yeah. gibt da so einen Spruch irgendwie. Sie lässt ihn richtig mal sein eigenes Gelaber der letzten 20 Jahre Erziehung irgendwie spüren. Alles, was er mir erzählt hat, sagt sie, erinnert an all das, erinnert sie ihn jetzt, weil er immer gesagt hat, lange Leine, man muss auch loslassen, sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, sie müssen ihr Leben irgendwie selber äh, erfahren können, das ist alles wichtig in der Erziehung. Und er jetzt plötzlich aber so engstörnig ist, weil Marion irgendwie einen Typen hat, weil er Angst hat, weil er halt weiß, wie Jungs sind. Aber hat, auch
0: ein bisschen dieses griechische, dieses ja, Und er auch da irgendwie plötzlich so, so, so einen
1: Racist-Anfall so. kriegt und so. Oder
0: zumindest einen Class-Anfall.
1: Ja. Und, äh, und da lässt ihn lässt ihn Helga richtig schön äh, baden und, und frittiert ihn richtig schön Und in das ist ja
0: eigentlich eine schöne Szene, wenn das nicht später sie selbst in den Arsch beißen würde. Das fand ich dann ein bisschen schade.
1: Und hat Helga selbst in den Arsch beißen? Ja.
0: Na, als sie den Zettel gefunden hat.
1: Ach so, ja. Ja, aber das ist ja erstmal da, da kommen wir noch ja da kommen wir, fand ich auch gar nicht fandst du das hat sich so darauf bezogen nee.
0: ja voll also für mich schon, ja. weil ich war überrascht, wie offen sie hier war, weil ja klar ist, sie hat eine Beziehung mit dem und jetzt will sie so spontan, weil erstens will sie sozusagen mit dem Jungen in Urlaub, zweitens hm. haben die auch gar nicht mit den Eltern gesprochen, ob das okay ist, hm. also weil ja, die ja. führt dann ja jetzt dieses andere Kind ja. da irgendwie wochenlang durch ähm, und offensichtlich fahren sie übrigens auch im Auto, da will man ja immer auch äh, auf so 20 Stunden Fahrt noch jemanden mit dabei <lacht> haben, noch einen zweiten Teenager, der ein bisschen eklig riecht und, ähm, und dass sie auch sofort damit okay war, dass sie Weihnachten nicht da ist.
1: Es ist auf jeden Fall eine Szene, in der äh, Helga Beimer so krass ungewohnt progressiv ist. Ja. Progressiv ist. Entschuldigung, sollten wir so viele Anglizismen. Zumal so
0: das wirklich das gleiche Wort. ist.
1: Ungewohnt <lacht> progressiv ist, das fand ich schon echt überraschend. Das ja, fand ich, ich auch. echt cool. Ich auch. Da habe ich so ein bisschen für Helga gejubelt.
0: Ja, ich auch, aber es kam halt für mich auch nicht besonders glaubhaft, glaubwürdig.
1: Doch, fand ich schon. Vor allem, weil dann in der Szene danach, also sie sind dann waren wir beim Griechen, dann sind sie irgendwie wieder zu Hause und dann äh, sagt dann guckt Hans noch aus dem Fenster, wie sie unten abfahren, Marion und Vasili mit dem Auto. Und dann sagt er, und wer garantiert mir, dass da nichts passiert? Und dann sagt Helga zu ihm.
0: Habe ich auch aufgeschrieben. Dann sag mal. Nee, obwohl nicht so ganz. Garantie hat man für Mixer und Eierbecher, aber nicht für die wichtigen Sachen im Leben.
1: Ich habe mir geschrieben, Garantie im Leben gibt es nur auf einen Eierkocher.
0: Ich habe Mixer und Eierkocher.
1: <lacht> Eierbecher hast du gerade gesagt. Aber Eierkocher. Ich habe nicht ah, so hab verlesen. Ah, okay. Ich habe hier Eierkocher stehen. Ah, okay. Ich dachte schon gern. Ja. Ähm, ja, das fand ich irgendwie auch sehr progressiv. Das fand ich irgendwie, nicht. also das mhm. ist so lustig. Das sind so Weil Sie um, hat
0: ihn auch einfach versucht zu beruhigen. Ja, ne,
1: so ne? umgekehrte äh, Rollen in der, in der Folge.
0: Aber vorher übrigens, kurz vorher verteilt der creepy Tennislehrer noch ein bisschen Angst. Und zwar, äh, als er der Mutter von Tanja im Fahrstuhl erzählt Ihr Kind ist jetzt in meinem Kurs. Ja. Und dann hält er die Tür noch so lange auf, bis es wirklich unangenehm ist, dass sie mit dem Fahrt nicht wegfahren kann.
1: Sehr, sehr gut. Ja, und dann ist, ist auch Heiligabend bei Beimers. Und äh, sie haben irgendwie alle möglichen Leute eingeladen, mit ihnen Heiligabend zu feiern. Interessanterweise sitzt Klaus nicht mit am Tisch. Ich weiß, sie ist ja schon im Bett oder so. Der, der dürfte ja auch
0: nicht mit zum so Griechen. Also der ja, scheint, der <lacht> hat irgendwie auch, irgendwie der hat, glaube ich, Hausarrest, weil er seine Mutter dick gemalt hat. Ja. <lacht> und Sand zwar klein. seit vier Wochen.
1: Sind ja äh, äh, Benny und Klaus waren nicht mit beim Griechen. Marion war eh weg, aber irgendwie super seltsam. Und äh, ja, und aber dann. Es war doch schon abends. Und dann an ja Heiligabend, so an Heiligabend sitzt zwar. Äh, Benni mit am Tisch, aber Klaus nicht mehr. Ich gehe dann davon aus. Aber dass, es war doch
0: auch schon später, alle hatten schon Alkohol, das Nachtisch war schon vorbei, ja, das Kind wird doch dann ins Bett geschickt. Ich war
1: Heiligabend nicht, ich bin dann nicht ins Bett geschickt ja, worden. Ja,
0: aber ihr in eurer Hippie-Familie.
1: <lacht> auf jeden Fall hat dann äh, sitzen sie am Tisch und zwar äh, Helga und Klaus, äh, Helga und Hans, äh, Benni sitzt am Tisch. Dann äh, sitzt Gung mit am Tisch, der äh, vietnamesische Mitwohner von Gabi und äh, Benno, den haben sie auch eingeladen und dann sitzen Mutter und Tochter Nolte mit am Tisch, ähm, die junge Nolte, die dann später eine Krise wird und ähm, die sitzen.
0: Heiratet ähm, die den Opa oder was?
1: Ich will dich jetzt nicht spoilen.
0: Vielen Dank. <lacht> Dann muss ich wohl weiter sehr gespannt sein.
1: <lacht> und die sitzen auf jeden Fall alle am Tisch. Und das finde ich auch eine interessante Szene. Man hat so eine große Einstellung von dieser Tafel von einer Seite aus gefilmt sozusagen. Und dann erzählen auch alle so ein bisschen und die, und die alte, neunte erzählt aus so und macht so ein bisschen Gags. Ja, das haben wir früher so und so gemacht und sind alle so. Also ho, hohoho süß und so. Und dann fährt die Kamera wahnsinnig langsam äh, an sie ran ähm, und sie wird immer größer, wird immer closer genommen, weil sie sich dann plötzlich erinnert an die Zeit im Krieg oder nach dem Krieg, äh, wie es da war und dass man halt nichts hatte und dass Weihnachten Horror war und alles ätzend war und das Krieg scheiße ist und so. Und das ist ein sehr klares äh, Anti-Krieg-Statement, das die Lindenstraße da trifft. Ähm, und, äh, das, und das in so einer sehr eindringlichen Form. Das fand ich schon, das fand ich nicht so schlecht. Das war schon ein ganz guter ganz guter Moment irgendwie, weil wirklich auch kein Schnitt und nichts, sondern nur die Kamera, die immer langsamer auf diese auf die alte Neute verdichtet, während sie so reminiszt. Mhm. Ähm, jetzt mache ich nur noch Anglizismen, das ist mir auch scheißegal. <lacht> shit, shit, equal. Und, und, ähm, das war echt ganz schön. Dann kippt es allerdings sehr schnell, weil dann alle so, mh, so ganz betroffen und so. Ja, ja, okay, alles klar, finden wir auch schlimm. Und dann aber fangen sich alle wieder und erinnern sich, es ist ja Heiligabend, wir haben es ja schön hier und so, hach und dann sagt Helga den wahnsinnig gefährlichen Satz. Droppt quasi die ja. Eisbombe. sagt, ich hol, es ist Zeit für den Nachtisch, ich hole die Eisbombe. Und dann ist die erste, ist quasi die erste Line, die Gung jemals in der Lindenstraße spricht, indem er dann irgendwie sagt: Bombe?
0: Nee. Der sagt schon in der WG vorher, was. Der will doch irgendwie einen Schraubenzieher oder ein äh, Multifunktions-Tool so. oder so. Ah ja, okay. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das sagt er zu äh, Benno und ja. Fürmann damit, äh, weil er will irgendwie ein, äh, ich glaube, irgendwie eine Zange oder irgendwas haben. Ah ja, okay. Na,
1: naja, auf jeden Fall. Dann äh, sagt er Bombe. Wieso sagen Sie Bombe? Und und geht äh, Helga total an, weil er nämlich bei dem Wort Bombe sofort an die Bombe denken muss, die sein Haus in Vietnam zerstört hat. Und an die, gleichzeitig an die Bombe denken muss, die auf das Schiff gefallen ist, mit dem er geflohen ist aus Vietnam. Und äh, da wird ein, da wird sein Kriegstrauma sofort nur durch das Wort Bombe geweckt und äh, Helga ist das wahnsinnig unangenehm. Ja. So, so unangenehm, dass sie nichts sagt.
0: Ja. Und ähm, weil wir. Dann so dachten wir, sind jetzt noch nicht down genug. Gehen wir zurück zu Blond Robert Smith.
1: Ja, stimmt. Das und kommt gucken,
0: ihr beim Verrückt werden. Das ist das
1: Allerbeste. Also, dann ist diese Szene, ist dann, glaube ich, vorbei, ne? Irgendwie so. Ja. Alle sind so betroffen und so. Oh, tut uns leid und so. Mhm. Ähm, und die Szene war okay. Also, ich fand das mit Gungen war dann wieder ein bisschen too much. Irgendwie wusste ich nicht, wieso man das jetzt so doppeln muss. Aber da ging es wahrscheinlich um früher und heute und so, weil Vietnam noch nicht so lange her ist. Whatever, irgendwie so. Oder dass verschiedene Leute verschiedene Traumen mit sich rumtragen und es immer Kriege, jemand Krieg, immer Scheiße. Das ist das ja okay. Traumata. Aber Traumata, stimmt. Nee, Traumen. <lacht> und dann gehen wir aber in die WG, wo ja Chris alleine ist, immer noch vor dem Baum sitzt. Immer
0: noch große Angst vor ihm hat. Ja. Und jetzt versucht ihn aber wegzusingen.
1: <lacht> Indem sie den Text spricht von Es ist ein Rosensprung", entsprungen. Dem Poetry schönen, Slam. Dem schönen äh, Weihnachtslied. Sie spricht ihn aber nur, während sie ängstlich den Baum anguckt, die Kamera auf sie ranzoomt. Und ich glaube, weil eigentlich, das habe ich, hab ich mich nämlich gefragt, die Lindenstraße ist ja auf Video gedreht, das ist ja fast alles Video, das sieht man ja sogar, ähm, also äh, Matzen waren das ja alles, die da die da angefertigt wurden, ich glaube aber, dass die Szene auf Film gedreht wurde, weil da so langsam an sie rangefahren wird und rangezoomt wird an Chris, wie sie, es ist ein rohes Entsprungen rezitiert und ich meine nämlich, weil nämlich um Drohung alles still ist, man hört die ganze Zeit so ein super nerviges Surren. Und ich glaube, das ist, ja, das ist das, super laut. Ich glaube, das ist, weil sie vergessen haben, da, weil man für Filmkameras früher gab es so eine Art Schalldämpfer, den man um die Kamera rum, weil das halt so laut ist, dieser mechanische Prozess. Des da habe ich
0: original auch dann, jetzt mach doch mal die Klimaanlage aus, es ist sehr laut. Ja, ja, das Vor ist, allen Dingen und das, merkt man das so krass beim Schnitt auf die nächste Szene.
1: Genau, und das dürfte tatsächlich, ich will es nicht hundertprozentig, aber so wie ich das auch gelernt habe und so wie ich das da einschätze, haben sie vergessen, dieses, diesen, dieses. dieses Dämpferteil, einen Dämpferkasten um die Kamera zu setzen und man hört deswegen einfach super laut, wie der Film transportiert wird.
0: Ja. Und jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge Schade angekommen. Ja. Ja. Ähm, Mutter Beimer geht ins Kinderzimmer, ins Zimmer von Marion, wo die kleinen Jungs schlafen und äh, entdeckt auf Marions Schreibtisch einen Zettel, auf dem sowas steht wie, liebe Mama, ich habe deine Antibabypille mitgenommen. Ich hoffe, ich vertrage sie. <lacht> Das ist ja unsere allergrößte Angst,
1: Absolut.
0: <lacht> dass sie dass sie dann nicht irgendwie Magenauer kriegt oder so ja. von den bösen Pillen. Ja. Und wir wissen ja auch, dass man da auch überhaupt keine Anleitung für braucht. Nö. Die kann man ja, die kann man einfach droppen.
1: Na, ja, das sind halt die jungen und Mädchen, die glauben halt, dass es einfach so geht.
0: Und dabei ist es doch Mutter bei meinem Arsch, dass sie so offen war. Also jetzt nicht, dass ich das denke, dass es so ist, ja. sondern dass sie das doch bestimmt denkt. Das will uns doch die Szene bestimmt sagen. Da warst du jetzt sehr offen ja. und jetzt kriegst du halt einen Enkel.
1: Ich habe das tatsächlich gar nicht so sehr damit in Verbindung gebracht, mit dem mit beimers Progressive Situation vorher irgendwie. Also, ähm, aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich bezieht sich direkt darauf.
0: Aber was halt nur auf die Eierkochergarantie. Ich ähm, weiß war, nicht. War das auch der Cliffhanger, ja? Das ne? war der Cliffhanger. Ja, okay. ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Nils meinte mit, ähm, dass irgendwas auf Video oder was anderes auf Film gedreht wurde und will es jetzt aber auch nicht wissen. Das ist jetzt für mich der Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Ich muss doch mal sagen, wie wahnsinnig gut mir die Lindenstraße gefällt. Ich sehe das und denke, boah, das ist echt, das war echt geiles Fernsehen. Das war echt progressiv. Das war echt, also was die da gemacht haben mit einer Selbstverständlichkeit. Ähm, was es so zu der Zeit einfach nicht im Fernsehen gab. Das ich war zugegeben,
0: ja zugegeben, zugegebenermaßen überrascht, dass ich, in, also ich habe in einer Serie der, wie der Lindenstraße, die ich irgendwie im Kopf habe, irgendwelche ja. Vorurteile, hätte ich nicht gedacht Nippel und Penen zu sehen.
1: Ja, <lacht> Penel. Ja, das also ich, das und aber auch so vieles andere, also ich bin echt wieder sehr, ich sehe das jetzt wieder und natürlich mit anderen Augen und so und ich bin echt, also ich bin wirklich begeistert, ich finde es echt eine starke Serie. Ich bin wirklich überrascht, wie stark die war. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte aber den Machern im Nachhinein nochmal ins Herz legen, doch vielleicht Siggi und Elfie rauszuschreiben.
0: Ja, ich bin nach wie vor froh, dass eine Folge nur 20 Minuten lang ist und ähm, hoffe, dass die Zeit, bis ich die nächsten beiden Folgen gucken muss, sich sehr lang anfühlt.
1: Und ich bin nach wie vor froh, dass du diesen Quatsch mit mir zusammen machst. Einer muss ja. Aber mit dir ist am besten.
0: Wir versuchen jetzt, die Scherben unserer Beziehung wieder zu kitten und hoffen, dass ihr auf keinen Fall Lindenstraße guckt.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht summen wir beide jetzt zum Ausgang nochmal, süßer die Glocken die klingen und dann kann man ja da so in die Endmusik übergehen. Und
0: Nö ihr könnt ja zurückspulen. Vielleicht summe so, ich ankommt. das
1: einfach, um dich, davon, ich mache das jetzt wie Helga, ich summe das jetzt, um dich zu überzeugen, dass wir hier was Gutes gesehen haben. Also meine lieben Zuschauer,
0: <lacht> ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, ich hasse die Lindenstraße und ich meine es auch so. Ich habe nämlich ein paar Nachrichten bekommen, wo so, hey voll cool, wie du so tust, dass du das so schrecklich findest, hier ist niemand am nur so tun. Und leider fällt auch niemand in Trance bei diesem Lied. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Gerne ein Like da lassen. Ja, auf lasst iTunes. irgendwo ein Like da bei Becker <lacht> oder einfach irgendwie. Sag doch, ruf doch mal wieder eure Mutter an und sagt, hat mir gut gefallen. Ja,
0: du, du hast mir richtig gut <lacht> gefallen.
1: Dank, also, danke Mama für die Anti-Baby-Pille damals. Ja, ja. Ja.
0: Sonst hättest du jetzt schon Enkel. Und, so eben nicht.
1: Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, an vmuf Ihr macht
0: es nie. Ich bin da super traurig, deswegen.
1: Oder wenn ihr uns auf Twitter irgendwas schreiben wollt, unter @wimaf war weg, denn Wimaf war tatsächlich weg, sind wir dort für euch erreichbar.
0: Ja, und äh, was total lieb wäre, wir fragen das immer wieder, weil, ähm, weil das uns wirklich hilft, ist, wenn ihr uns auf iTunes liked oder äh, einen Kommentar lasst, weil iTunes nämlich dann denkt, uh, das wird geliked, äh, das müssen wir mal höher irgendwie auf unsere Startseite schieben und dann haben wir mehr Hörer und dann können wir da mehr Leute erreichen und dann können wir das hier auch alles länger machen und dann sind wir happier und dann muss ich vielleicht irgendwann nicht mehr Lindenstraße gucken, Nein, sondern Maria kann dann mit ordentlichen Sachen Geld verdienen. Maria
1: muss dann noch viel länger Lindenstraße gucken, helft mir dabei.
0: So, jetzt verabschieden wir uns seit zweieinhalb Stunden. Habt einen schönen Tag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss.
1: Hast schon ausgemacht?
2: Nö. Wie 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 filmapi